2: Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela, vuestro podcast de videojuegos favoritos. <ríe> Muy buenas a todas y a todos. Y bienvenidos una vez más a Level Up, eh, podcast de videojuegos de la revista. de la revista FS Gamer. Concretamente el programa número 10 de la cuarta, de la cuarta temporada. Y sí es verdad que, que, que estamos faltando bastante últimamente, hemos tenido el parón de la Semana Santa, la semana pasada pues no, no pudimos grabar por motivos eh, por motivos de peso pero la verdad es que bueno a nosotros no nos regalan los másters, <ríe> no como a otras y nos tenemos que, bueno pues tenemos que, que, que rendir ¿no? con nuestras cuentas y nuestras nuestras responsabilidades. Hoy tenemos un programa un poquito loco porque, bueno, porque estoy yo, hola, Cormac, y aquí con mi compañero, con mi compañero Joarto, que se ha buscado, se ha buscado la vida de mil maneras para poder estar en este, en este programa. Hacía tiempo, ¿no?, que no te teníamos por aquí, Joarto. Eso es,
3: al final cada uno ahí tiene que andar culebreando, a ver si nos encontramos. Mira, pues estamos dos. Buenas, por cierto, buenas a todo el mundo. Y estamos aquí dos, pero eso no quiere decir que, que seamos pocos, no quiere decir que seamos malos, eh. Aquí está lo mejor de lo mejor.
2: Efectivamente. O al menos los que los que se mantienen los que se mantienen al pie del, al pie del cañón. Eh, Ahí está, tenemos...
3: para, seguir, para seguir con el simile de con 10 cañones por banda, con dos cañones por banda esta vez.
2: Efectivamente, y ahora que estamos aquí como picaillos con el tema del sea, del Sea of Thieves y demás, pues es que vamos, nunca, nunca mejor dicho. Tenemos también pendiente la posible, probable entrada de Antonio en cualquier momento. Pero bueno, Antonio está con, con sus historias, que aunque bueno, luego le preguntaremos con sus, uh, por sus historias, porque también están bastante relacionadas con el tema de, tema de videojuegos. Pero bueno, nosotros de momento vamos a lo nuestro. Eh, hoy tenemos un programa bastante, bastante variado. Queremos hablar un poco de varios temas. El tema PlayStation 5 y la rumorología que nos ha ido acompañando hasta ahora. El tema del Steam Spy eh, y su, la polémica reciente. Comentar un poquito por encima a qué estamos eh, jugando, a qué hemos estado jugando estas semanitas, aprovechando ya el tirón de la Semana Santa y de la semana pasada. También tenemos la firma de José Carlos Castillo, una sección del oyente que viene cargadita y, bueno, pues ya pues despediremos el despediremos el programa. Eh, empezamos ya con, con los temas de la semana, sin más dilación. Así que, ¿qué te parece, jugar ¿Le damos o qué? Perfecto, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues la primera noticia de la que nos queremos hacer eco es que, bueno, PlayStation 5, según una serie de, de rumores, parece ser con pesos sacados de la revista... Eh, Kotaku y por fuentes internas de Sony dice que no llegará la consola nueva la nueva consola de, de, de Sony eh, no llegará hasta 2020 como como mínimo y nosotros hace ya bueno hace ya un par de años pero últimamente sobre todo ya hemos estado escuchando bastantes rumores acerca de la posible presentación al menos de PlayStation 5 eh, Incluso se había, se, había llegado, se había llegado a escuchar incluso para este mismo año este mismo E3 para su presentación y que tendría una muy probable salida para 2000, para 2019. Eh, esto, estos rumores venían cargados o potenciados por el hecho de que los digamos que los títulos AAA de Sony, o al menos los más eh, importantes o lo que lle llevamos eh, llevan, un par de, eh, llevan bastante tiempo anunciados, eh, están, están están saliendo ya o están están a punto de salir durante a lo largo de este, de este año y no parece que haya más eh, chicha, ¿no? A partir de, de bueno, de fin, mitades finales del año que viene o, 2000, o 2020. Así que, entonces, digamos que parecía, ¿no? El escenario perfecto para ya el anuncio al menos o la confirmación de que eh, se está trabajando en, una eh, PlayStation 5 para, para medio o largo, o largo plazo. Tam también no hace mucho, hace. Bueno, hace casi medio mes, eh, se habló un poco de. Bueno, medio mes no, se habló, hace un par de semanas, se, habló de, se hablaron de los primeros detalles eh, técnicos de PlayStation, de PlayStation 5. Eh, dentro de rumores, evidentemente, eh, se supone que la futura consola contaría con una arquitectura eh, AMD, con un microprocesador de 8 núcleos y una memoria interna GDDR6, y además de que seguirías apostando por o soportando la, la realidad virtual. Bueno, que, que aunque en este en esta generación eh, se ha quedado a lo mejor un poquito a medias, sí que es verdad que hemos tenido un montón de, de títulos y ha ido cobrando fuerza eh, poquito, poquito a poco. Igualmente Sony ha desmentido evidentemente todos estos, todos estos rumores, pero bueno, parece ser que estos vienen un poco con, con fuerza. No, no tenemos muy claro si en este 3, bueno, yo no creo que en este 3 vayan a anunciar nada al respecto pero la verdad es que si nos fijamos no sé tú qué pensarás, Jogarto, pero si nos fijamos por ejemplo en el panorama que tienen las otras las otras consolas eh, Switch eh, está siendo todo un, un éxito eh, ha vendido creo que, bueno, eran eran más de 4, unido, más de 4 millones de unidades de ventas en Japón Vamos, al menos no conocíamos las cifras de, ventas, cifras de ventas concretas hasta ahora. Esto significa que está vendiendo bastante bien. Así que yo creo que le queda para rato. Y por parte de Microsoft, bueno, pues eh, tiene ahí Xbox One X, que es la consola más potente del mercado. Así que yo creo que podrían o deberían de tirar con, con ella y sacarle partido lo máximo posible. Esto nos deja con una, una Sony con una que es líder verdad, en, en ventas en el mercado y tiene un catálogo bastante interesante ha habido y por haber de, de en cuanto a títulos eh, exclusivos AAA y indie pero eh, pero PlayStation 4 lleva ya bastante tiempo en el mercado PlayStation sí que es verdad que PlayStation 4 Pro sigue ahí pero bueno no es el salto de calidad que supondría de una de una eh, generación a otra así que el anuncio de PlayStation 5 cada vez va cobrando un poquito un poquito más fuerza creo que además algún que otro oyente nos, nos lo preguntaba en un audio de la semana de la semana anterior así que bueno yo creo que no quizá no este año pero en el E3 ¿no? de 2019 podríamos llegar incluso a ver algo un poco más eh, sólido ¿Tú no sé qué piensas, Juardo? ¿Tú, ¿Tú tienes ganas de esta PlayStation 5 o a ti ya las consolas como que como que nada? No?
3: Hombre, pues lo primero, yo para empezar quiero decir que a mí no me apetece ya una PlayStation 5, o sea, no la necesito para nada. Tengo la generación, estoy saturado ya, hay buenísimos juegos, no me da tiempo para jugar más, eh, estoy muy contento con mi Play 4, estoy muy contento con mi Switch, con la 3DS, esa... La Vita incluso, o sea, no, para mí no me falta más. Sí que es verdad que igual sacaría una portátil de Sony, una nueva Vita. Podría ser, ¿eh? Si le dan buena ah, cancha, sí. pero bueno, la PlayStation 5, ahora no, hace, no me hace mucha falta. La verdad, una nueva generación. Creo que la generación todavía tiene para rato... Sí que es verdad que creo que se puede mejorar, la calidad, pues es lo que tú has dicho, que si tantos núcleos, que si tal, que bueno, si cual. Pero realmente acaban de sacar la PlayStation Pro, la Xbox One, la X, eh, etc, etc. Entonces yo creo que de momento no es necesario. Eso para manera, a ver, y yo estoy muy contento ¿eh? con la generación que tenemos, yo diría como bien han dicho y como bien has dicho tú que hasta 2020 por lo menos en principio no saldría nada, o sea, y me parece pronto, y, y en cuanto a lo de E3 por mí eh, no necesito anuncios de nada, mejor que sigan sacando jueguitos, que sigan alimentando lo que tenemos, que saquen nuevas IPs y, y a mí me tienen ya más que ganado yo ahora mismo con la Switch estoy eh, contentísimo eh, al final es lo que tú dices, mucho indie y tal Pero bueno, parece que se va alimentando poquito a poco Ya has dicho, 4 millones de unidades en Japón Y si no me equivoco, en diciembre de 2017 eh, A nivel mundial eh, contara, Contaron unos 15 millones de Switch vendidas ¿sabes? una brutalidad ¿Qué pasaba? Eh, la, eso, es que es muchísimo, es que es inaugurada es que Y poquito a poco eh, Nintendo con sus cositas Play con lo suyo, Xbox parece que... Ah, pero bueno, ahí, ahí se mantiene Yo la verdad que, fíjate, ahora sale God of War Acá se ve de Cry 5, dos juegazos. Vas a ir a Detroit, vas a salir Vampire en eh, Nintendo tiene también un montón de juegos ahí en, el, en, la, en la recámara. Y es que no, no necesito ni nada más.
2: Oye, va ¿Vampire este de, de, de qué va? Que, que he oído bastantes cosillas, pero no tengo mucha idea yo de qué, de qué es.
3: Vampire, a ver, si no me equivoco, es. Eh... Es que al final, a mí lo que me interesa de Vampire es, el, el, sí. es, es un juego de rol de acción rol no, la acción, vamos a decir, y lo que me interesa de vampir, sobre todo, la ambientación. A mí lo del tema de los vampiros, etc., etc., a mí eso me flipa. Pero, eh, en realidad, se supone que tú eres un... Es como una acción RPG en el que tú eres en, ambientado en Londres, acción, vamos a decir, de los años 20, parece que es, años 30, por ahí, y, y se supone que tú eres un doctor, si no me equivoco, eh, un médico... Que haya sido más médicos entonces, de aquella manera. Sí. Y, y que, que se ha convertido pero... hace poco, eso es, eso es. ha que convertido hace poco en vampiro. Y claro, eh, tienes que matar porque tienes que sobrevivir, eres vampiro. Pero a la vez, claro, eres médico, eres una buena persona, tienes, tienes que ayudar también. Y es como, uh, es como un remix de entre soy vampiro y mato, bebo sangre, necesito sobrevivir, pero es que no soy mala persona. Entonces, así así tienes que ir tirando y, y de eso trata. Y aparte, me parece que tienes mucha eh, vamos a decir, Mucha cancha en cuanto a las decisiones que puedes tomar, etc, etc. El doctor, si no me equivoco, se llama Jonathan o algo así. Y, y es lo que te digo. A mí lo que más, más me interesa es el tema de los vampiros, me flipa. Y, y luego, aparte, ya el, el Londres ese de 1920 por ahí, es bueno, me vuelve loco. <risa>
2: Vale, estupendo. Eh, quiero rescatar unas, unas declaraciones para, para enlazarlo con, con otro tema eh, acerca del de señor Andrew House, ¿no? que es el, es el antiguo director general de, de, de Sony, eh, de Sony Interactive Entertainment concretamente. Que para él dice que el streaming de videojuegos marca o marcará más bien un punto de inflexión similar al que se vio con el paso de los cartuchos a discos con, con, con PlayStation. a eh, nosotros nos, a, a mí me va a entender al menos con esto, esta noticia es de hace, de hace, de hace nada, hace un par de días. Eh, a mí me da me a entender con esto que entiende el tema del streaming como algo que eh, puede cambiar incluso el modo, de los, el modo de entender los videojuegos o el modo de, 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 de jugar. ¿Tú crees que a lo mejor está ya hablando de ya en, en, en periodismo ficción? ¿Tú crees que, que esta, esta, esta nueva consola o PlayStation 5 puede ir enfocado a potenciar el el tema tema el tema de, streamer, el tema de streamers? Eh, a, digamos a potenciar digamos a lo mejor otro tipo de nuevas formas de de, de jugar eh, digitales la ya más que augurada muerte del formato del formato físico además viendo como que como que ciertas ciertas plataformas de streaming como viene a ser YouTube o Twitch el Twitch sobre todo eh, han lo están petando bastante últimamente en cuanto a en cuanto a contenido y, y, y visitas. ¿Tú crees que una nueva posible eh, PlayStation PlayStation 5 puede tirar un poco por eh, cambiar eh, las formas de jugar eh, tradicionales? Sé que es un tema manido, pero pero bueno, siempre que, que hay un probable salto de generación, eh, salta el tema y bueno, eso es lo más normal.
3: Hombre, a ver. Lo primero, antes de que se me olvide, porque me he quedado ahí... Eh, digo, eh, no lo he dicho. ¿Oye? El vampire es de sí. Don't Not, Entertainment, ya sabemos. Eh, a los
1: de Life is Strange.
3: Eso es. Bien. Y ya con eso te digo mucho. Y o sea, que ya y sale el 5 de junio para Play 4, Xbox One y PC. Y, simplemente que se me había olvidado, digo, lo voy a dejar porque si no...
2: Ah, maravilloso. Y,
3: y ahora en cuanto al tema. Eh, pues ya, yo creo que al final el camino... Si te das cuenta, ha pasado muchísimo tiempo en el que eh, lo petaban los gameplays en YouTube eh, en diferido, al final. Cada vez más vamos al directo, vamos al streaming. Eh, también en cuanto a juegos. Antes era todo físico, ahora cada vez más a lo digital. Y eso que nos resistimos. Yo, por ejemplo, me resisto eh, a lo digital. Sí que tengo compro en digital y tal, pero yo me resisto mucho porque al final me gusta tener de eh, tocar, palpar, coleccionar. Entonces, yo soy muy, de, muy reacio. De la vieja escuela, pero, ¿no? que creo. Eso, es creo que sí que tiende a eso eh, como tú bien has dicho al final hoy en día eh, lo que lo está apretando es Twitch, además los youtubers ven que por ahí tienen eh, mucha más salida que además ganan más eh, están viendo por ahí eh, una alternativa a el bajo el bajo monetización de los vídeos de Youtube, etc, etc, entonces yo sí que creo que puede tirar por ahí es más, eh, ya vimos que al principio las consolas no tenían capturadora ahora ya capturan vídeo y capturan foto, eh, ¿Por qué no? O sea, de hecho, ya me parece que la PlayStation puede emitir en streaming. No sé si me equivoco.
2: Sí, efectivamente, claro. Uh -huh. Así es como Raúl hace sus, sus streamings de realidad virtual, creo, con PlayStation eso directamente. Es en,
3: eso es, en directo. Entonces, ya tenemos más ahí. ya si conectamos eh, con Twitch, eh, conectamos... Eh, ten, fíjate cómo va. Netflix ya es... Eh, vemos series eh, online sin tener nada material. Eh, el Xbox eh, Game Pass, que es ten juegos un mes lo mismo todo digital no, no almacenas nada luego borras etcétera entonces todo muy vamos a decir muy volátil eh, efectivamente entonces yo creo que eso es. yo creo que tiende todo ahí sí tienes razón si hay una nueva consola una nueva generación va a tender ahí es más no me extrañaría que dejaran de, de, de dejar de haber juegos en físico no me extrañaría nada yo creo que queda mucho todavía para ver para que podamos ver eso y me daría muchísima pena que no hubiera juegos en físico pero igual tendemos ahí, a tener un super disco duro en la consola eh, y, y olvidarnos del tema físico y, y, con, y luego el contenido que consumamos, sobre todo pues en directos, eh, streaming y luego para el rezagado como la tele, pues eh, poder verlo que se queda almacenado, y poder verlo
2: Te estoy perdiendo ahí Jogarto
3: ¿Sigo ahí? ¿Sigo ahí? ¿Estoy aquí? ¿O... Ahora, ahora, sí,
2: sí, se te oye, se te oye, se te oye. <risa>
3: Pues no sé no sé dónde me he quedado, pero bueno, eso que, que creo que tendemos a eso, al directo, a lo efímero y que me daría mucha pena que perdiéramos eh, lo físico y lo material, pero creo que tendemos a eso, a tener unas consolas con un disco duro mucho más grande para que podamos almacenar, borrar, almacenar, borrar, almacenar, borrar y tener todo en la nube, como quien dice, vamos a decir.
2: Sí, yo estoy un poco bastante de acuerdo con, contigo con lo que has dicho, a mí también me gusta... A mí también me, me suele gustar bastante tocar los discos, pero la verdad es que últimamente valoro bastante el hecho de que te, te pasen una clave, la comodidad de que te pasen una clave y que lo metas en, en tu consola y, y punto y se acabó. Eh, yo tampoco creo que vaya por ahí el tema de, por el tema de las declaraciones de, de Andrew House. Creo que se refería más a, a lo mejor, a tomar ciertas... Que podrían, podrían siquiera tomar ciertas decisiones a nivel de... de bueno, de mercado, de, de desarrollar juegos o de o de potenciar publicidad para ciertos juegos, ¿no? Que a lo mejor sí que sean eh, óptimos para, para llevarlos a, a, a streamear o que bueno que tengan público potencial de gente que que, que vea Twitch y ese tipo de y ese tipo de, de historias eh, hemos bueno, estamos viviendo ahora mismo una, la explosión de, de bueno de un nuevo género. Eh, enfocado en el en el multiplayer, ¿no? que es el tema de los de los Battle Royale, ¿no? Con, con el Pug B y el, y el Fortnite, ¿no? Que ahora mismo son son bastante como. Son como los reyes, ¿no? En, en, en Twitch, junto con, lo, con, con los de siempre, con League of Legends y, y Counter Strike. Y yo creo que lo que quiere a lo mejor decir este este hombre, que lo que, lo que he dicho, lo he comentado anteriormente, que son simplemente unas declaraciones suyas propias, que no tiene por qué ser así. Pero aún así es interesante de, de analizar. Que puede ser porque Sony a lo mejor puede que apuesten eh, por, por juegos del estilo. O a lo mejor potenciar su, su capacidad, como tú has dicho antes, de eh, hacer streaming de, de calidad directamente desde tu consola PlayStation. Y, no sé, montarse algún que montarse alguna que otra colabo ¿no? con, con, con Twitch. Porque sí que es verdad que se puede hacer streaming Directamente desde, desde PlayStation desde PlayStation 4, pero la verdad es que la calidad es, es bastante bastante regulera.
3: Sí, sí, además, si no me equivoco, las declaraciones iban por el. Eh, así entre comillas, como diciendo. Eh, pasar de cartucho, como teníamos antes, ¿no? a discos, a discos sí. más accesible y más barato. Entonces, claro, hice, claro. Entonces, lo que se trata es de tomar un riesgo, de coger un riesgo y buscar un modelo de negocio más adecuado. Claro, si tú tienes. Eh, los juegos siempre en descarga de, en digital eh, eh, a nivel económico es mucho más barato para, para las eh, distribuidoras y desarrolladoras entonces eh, tener el juego es lo que te digo, tipo Xbox eh, Game Pass, que lo tienes y incluso alquilarlo eh, a nivel digital me deshago de él esto puede ser eh, más, bueno, podría abaratar costes también para el jugador, aunque si te digo la verdad, creo que el jugador en este caso es el que menos eh, gana en estas en estas ocasiones, porque siempre acaba siendo parecido.
2: Claro, eh, bueno, eh, esto yo creo que tiene su, sus más y sus menos, no como tú dices. Eh, bueno, nos hemos seguido a hablar, de, de, hemos pasado de PlayStation 5 a ventas digitales, pero bueno, nos da igual,
3: porque somos así. Sí, 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 Ahí sí no... un, poco, un poco loco, un poco loco. Sí, sí, y como no hay ningún jefe,
2: pues hablamos de lo que nos dé la gana eh, sí, sí. Es así. Viva el vino. Viva el, el vino. Sí, yo creo que eh, hablar de las, de las ventajas e inconvenientes que podría tener el usuario de PlayStation 5 con este tema es, es interesante y daría para otro debate. Y bueno, como esto está medio improvisado, así que bueno pues lo lanzamos y lo soltamos y ya está. Eh, el tema digital, yo es verdad que al principio le veía bastantes pegas con, con el tema de que. Eh, en, en consola, eh, no en PC. En PC ya es otra historia. De que, por ejemplo, se pierde la venta en segunda mano, ¿no? Que hay mucho hay mucho usuario, ¿no? Bueno, los juegos ya sabemos que valen 70, 70 euros y sin entrar en la discusión de que si los juegos tienen el precio que merecen, ¿no? son muy caros, y etcétera, etcétera. Eh, 70 euros son 70 euros. No todo el mundo se puede gastar 70 euros cada vez que sale un juego sí, esperado. Yo, yo, soy, yo soy
3: muy sí. segunda manera, ¿eh?
2: Claro, por eso. Y ahora mismo es un bueno, pues es un mercado pues, que puede interesar sobre todo a, a, a aquellos videojugadores pues, que no, no se pueden permitir o no quieren eh, gastarse toda esa pasta. Obviamente Pero, que yo, sí. es,
3: joder, si es que no, no tengo tiempo para ahora para jugarlo de salida, me, no, me, no me importa esperarme, eh, aguardo claro. un poquito el hype y tal, y te esperas, te lo ahorras y alguien que... Juegos cortos, por ejemplo... No sé, bueno, corto no es de 5, ¿no? Mucho menos. ¿El a que se... Sí, sí, eso es. Te lo juegas, pum, y alguien que se canse pasa... No sé si se puede decir, pero lo digo, Wallapop, por ejemplo, y lo tienes por 15 euros menos.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, no solo la... Claro, no solo la venta de segunda mano, sino también que, bueno, los juegos, pues, son bajados de precio bastante, bastante, bastante rápido... Pero lo que lo que quería decir es que si se apuesta más por, por, digamos, un mercado, si se apostase más, se aportaría más por un mercado, por un mercado digital. Eh, yo me he estado dando cuenta, eh, sobre todo con PlayStation, con la generación PlayStation 4 y Xbox One, que, que hay muy, muy buenas ofertas de juegos, de juegos digitales. O sea, no hay. Es verdad que no hay a lo mejor mercado de segunda mano. Pero sí que hay eh, ofertas en las eh. Las stores de las consolas, eh, cada dos por tres, muy al estilo de lo que vemos. O sea, qu quizá no a tan ese nivel, pero bastante similar de lo que vemos a lo mejor en Steam. Y eh, saldrían también, yo creo que se potenciarían también estas páginas web, ¿no? Que. Eh, de ámbito legal, claro, Quiero decir, que eh, venden, se dedican a vender juegos en en, en digital por case, rollo no sé, rollo instant gaming o rollo GOG pero para para consolas eh, y eso la verdad es que sería una buena noticia porque, no sé, yo cada vez que quiero comprar un juego de PC y tal, me asomo a lo mejor por instant gaming, me veo un juego que está que tampoco tiene mucho tiempo de salida bastante rebajado de precio, así que yo creo que yo creo que el tema de el tema de los precios de, lo, de los juegos de las rebajas y demás, yo creo que tendría su tendría tendría su su acre
3: Está claro, fíjate, eh, ya solo en PC, lo rápido que bajan los juegos. Ya ya por si su suelen salir más barato y luego lo rápido que salen ya, como tú dices, en páginas de, de case, X, de pero incluso sí. en el propio Steam. O sea, baja rapidísimo, mucho más rápido que en consola. Y eso que en consola, obviamente, bajan algunos que, que vuelan, ¿eh?
2: ¿eh? Efectivamente. Bueno, eh, yo no sé si quieres aportar algo más al tema de, de PlayStation 5. Eh, como. Como ya hemos dicho. No, tampoco es un tema que que quede para mucho porque lo que estamos haciendo es básicamente hablar de hablar de rumores, sí que es verdad que rumores con de fuentes entre comillas bastante bastante y potentes, pero pero tampoco tenemos para para, para sí. más.
3: Sí, no, lo único es que hombre, realmente Andrew este hombre eh, dejó de ser presidente en octubre, o sea que me parece, puede ser en octubre de 2017 creo, ¿eh? si no me equivoco entonces, algo de razón, algo de, de idea tiene, entonces mira, por un lado me alegro porque ha dicho que, los, en su opinión los ciclos de las consolas deberían ser más largos cosa que me alegra y, y en principio ha dado la sensación de que no hay prisa en cuanto a la Playstation 5, que se está desarrollando era obvio, no, tú yo obvio, pero bueno, no hay prisa y entonces, pues sí que por lanzar una petición a nivel de nadie me escucha, pero lo voy a hacer eh, más a Dios, vamos a decir, que por favor que tarden, que no saquen nada en el E3 sino que nos enseñen otras cositas otros juegos, que nos den cancha lo que tenemos, que, que no hay necesidad de, de, ni cambiar nada, que está todo bien ya si eso, 2020, 2021 2022, hablamos en el E3 dentro de dos años, que nos presenten lo que quieran pero este, que nos dejen tranquilos mi petición, y ahí ya me callo
2: <risa> Pues sí, firmo debajo de todo, de todo lo que has dicho, la verdad es que llevo, llevo un par de años con el mismo discurso, ¿eh? de... Con el mismo discurso de que no quiero que lleguen nuevas consolas, ni quiero que lleguen, ni me importa que lleguen e 3 o no, porque la verdad es que estoy bastante contento con lo que, con
3: lo que hay. Y lo no que pasa es que te, te faltan horas de vida para, para jugar. Claro, claro,
2: tío. Yo, ojalá poder eh, comprar horas de vida con, con bitcoins para, para jugar, tío. <risa> Buah,
3: ojalá. Firmaba tú.
2: Pero bueno, eh. Pues nada, terminamos con el tema de PlayStation 5, eh, nos tomamos una pausa para, para, no sé, refrescarnos la garganta y le damos con el siguiente tema. Nada, ya estamos de vuelta y ahora pues para digamos coger un tema un poco más, más, más suavecito más distendido aunque la verdad es que lo otro pues nos hemos alargado, nos hemos alargado bastante eh, vamos a comentar un poco por encima eh, a qué hemos estado jugando durante, a lo largo de, de estas semanas que hemos estado eh, desconectados sin grabar y eh, quiero empezar eh, a, eh, preguntándote a ti, eh Joardo, que sé que a algo, a algo le has estado, le has estado dando, sea nuevo o no, la verdad es que en esta sección pues nos da un poquito, un poquito igual. Que yo la verdad es que hace tiempo que no hablo contigo y quiero saber a qué estás jugando.
3: Pues te lo claro, agradezco, porque nadie me lo pregunta ni mi ya, no te digo más. Pero la verdad es que eh, estoy jugando a cositas que tengo por ahí. ¿Me bien, oís sí, bien?
2: Sí, sí, se sí, te bien, se sí, te bien.
3: Vale, eh, no, pues estoy jugando a cositas que tenía por ahí, y... no te voy a decir perdidas, pero sí abandonadas. Estoy jugando al Wendt, que lo tenía uh. bastante abandonadito y le he pegado fuerte. He estado jugando al Thurston, también, que me ha dado por cartas, ¿eh? ¿Te visto por cartas, ahora? sí, sí. Hirston, sí, sí, porque ha venido una actualización que hoy cuando estamos grabando, eh, día 12, eh, a las 7, se abre la nueva actualización y le he metiendo un poquito de cañita, actualizando un poquito de mazos y más que saldrá. Y también, de cartas, eh, me tuve acceso a la beta cerrada de... Bueno, tengo acceso a la beta cerrada de Magic the Gathering, la arena. También le estoy haciendo pues. probando, pues al final, sí, está un poco, bueno, en braguitas, pero, pero se le puede dar y está bastante bien. ¿eh? Yo si puedo, intentaré sacar un artículo o hablaros de ello más adelante cuando pueda meterle más horas, pero está muy, 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 muy fetén. Y luego, aparte, eh, debido a, ya sabes, mi situación actual, metiendo a, a tema portátil, vuelto a, a Pokémon que me flipa.
2: Y, ¿A Pokémon? ¿Qué Pokémon?
3: Eh, pues ahora mismo estoy con el Luna.
2: ¿El ¿Y cómo Luna? Así, ¡Ostras!
1: Y, o sea,
3: mm. Pokémon Luna, no te digo más. O sea, lo tenía ahí a medio, a medio jugar y le he me a meter caña. Y luego algún mini de Switch, de vez en cuando, así muy desengrasante. Y también eh, he estado jugando últimamente a. Y te vas a reír: Y la Zuma 11, Ostras. Go, sombra. Porque me he enterado de que sale Van a sacar un Inazuma 11 nuevo para, para Switch Vi el trailer y dije ¿Cómo? No y no había visto ni la serie por la noche Y me, me pillé el juego Y estamos metiéndolo al juego
2: para Switch, eh, sé que hay varias cositas gordas, ¿no? Que vienen de 3DS, aparte de Inazuma Eleven, eh, Pokémon también, que hay ahí, hay hay rumoreado un Pokémon que, del que ya hemos hablado, del cual, pues, tengo unas ganas de que se anuncie increíble. Y yo creo que, yo creo que en cuanto anuncien, yo creo que en cuanto anuncien un Pokémon, eh, y si, si llega a ser un Pokémon, eh, Pokémon de los gordos, eh, Pokémon, yo sé, Pokémon Roca y Piedra, y no Pokémon Snapchat o algún de estos spin off yo creo que la Switch cae. La Switch cae, pero, por el tirón porque ya, ya estoy, estoy
3: esperando. Hombre, hombre, <risa> hombre. Que <no> hombre <risa> es que a mí me, a mí me anuncian un Pokémon mundo misterioso no sé qué, para Switch y, y me caigo de culo. O sea que, a ver, mierdas no. O sea, yo lo que quiero es un Pokémon hecho <risa> y derecho. O sea, que mi infancia vuelva. Nada de tonterías. La, vamos, vamos, hombre. Y, y lo que tú dices, eh, Pokémon deseandísimo. Metroid Prime 4, deseandísimo también. Y luego han anunciado eh, que van a sacar... Bueno, han salido un montón de trailers también ahora, pero han anunciado eso, lo que eh, muchos juegos. Eh, bueno, viene ahora el álbum 2. Eh, creo que no se me escape ninguno. Bueno, el World el de Tennis ahora. Bueno, y, y luego aparte... Bueno, eh, ahora en, en junio...
2: No. Dark Souls Remaster. Sí,
3: de marzo. Eso es, Dark Souls Remaster. Ha salido también el Santae... Eh, luego un montón de mis super entretenidos, viene también de, el, de Snack World estaba para Nintendo 3DS, bueno, un montón, que al final pues te pueden gustar más o menos, pero a mí, que soy muy fan de estos juegos así más, no quiero decirlo, pero lo digo, más entre comillas infantiles, pues hombre, yo contentísimo. Y no me cago la hostia. Sí, sí, sí.
2: Con lo, con lo con lo fácil que parecía cuando tenías 10 años, eh, le mandabas un terremoto a todos los bichos y te los cargabas y aquí en el competitivo que
3: si daño por staff, que si cinta foco. Yo, 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 no, vale, no. Ahí yo, sí, yo sí me pierdo Es más, cuando al luna ya estoy medio perdido porque me estoy dando cuenta de que digo, digo a ver, la mitad de Pokémon no los conozco, la mitad de ataques tampoco. <risa> yo no me entero nada. Pero bueno, ¿sabes? pero bueno, pero bueno. Eh, y de ahí, sí, hay que recuperarlo poquito a poco. Es como lo mismo que en Magic. Llevamos tiempo y ahora he vuelto y oye, me está costando, porque si no sé qué, digo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? <risa> poquito, a, poquito a poco voy retomando mi infancia, ya, como me saque como me vuelvo a enganchar, vuelvo a la adolescencia de cabeza. Me por, cierto,
2: por cierto, si quieres un Pokémon eh, bueno, hecho y derecho en condiciones... Y hecho por un fan, o sea que es un fan made total, pero pero que con la misma calidad o, o más que uno de los de los buenos. Sí. Yo te recomiendo, no sé si lo has jugado a Pokémon Iberia. Eh, está, hecho un, como... está hecho por un está hecho por un desarrollador español. Es eh, Pokémon, pero pero como si estuviese ambientado en España con muchísimos guiños a, a cositas de aquí actuales sobre todo en tema político que eso te va a hacer bastante bastante gracia eh, y es una sí es un es un Pokémon que trae a toda la todos los Pokémon eh, que hay habidos y por haber desde rojo desde la primera generación hasta esta última de, de Sol y Luna eh, y la verdad es que es un Pokémon muy, es muy es muy largo tiene una historia la, larguísima porque creo que son, son dos eh, son dos naciones con claro, con sus respectivos eh, gimnasios tiene muchísimos Pokémon y la historia es la historia es muy buena es sorprendentemente buena y aparte de eso es que es un descojone eh, cada dos por tres solo te digo que hay hay un hay un líder de gimnasio que, le, que se llama eh, que se llama Churchill, que es una skin de Pablo Iglesias, literalmente, con un Pokémon que dices? es, es, es eh, Snorlax, que le tiene puesto eh, Anguita de nombre, ¿vale? Pues es eso.
3: Oh, pero hay que es que hay, que hay que estar de la olla <risa> para que la crear algo así, tú.
2: Es pero te lo, te lo digo mucho cacho, mucho lo ha hecho con todo el cachondeo del mundo, pero es un Pokémon hecho y derecho y la verdad es que es una alegría eh, jugar a un a un Pokémon eh, de los eh, de los de perspectiva sométrica de los clásicos con toda la con toda la amalgama de Pokémon vistos hasta hasta ahora. Yo te lo recomiendo porque es muy juego es free to play, te lo te lo encuentras, vamos, eh, lo puedes descargar en su en su página web de Pokémon Iberia ¿Cómo y lo Sí, sí, lo juegas en el ordenador. Y en cualquier PC, tira ¿eh? eso. En cualquier PC. Yo te lo recomiendo, en serio, porque...
3: ¿Hace, hace cuánto que salió esto? Porque si me está ocurriendo una cosa, ¿tú, ¿hace cuánto que salió, más o menos?
2: Pues... Creo que un, eh, uno o dos años. Creo que un par, hace un par de años sigue metiéndole actualizaciones el, el, el chaval.
3: Hostia, pues se me ocurre. Es, eh, a ver, eh, una cosa muy loca. A ver si me lo puedo... Me lo puedo hacer con él cuanto antes... Porque y a ver si puedo meterle caña esta semana y el programa que viene o a más tardar el siguiente os cuento todo lo que lo que pueda sobre porque me, pare, me está fijando <risa> la idea.
2: Pokémon Iberia también tiene también tiene Pokémon Titán, que es de características de características similares eh, así que tío hácelos, tío juega y te hace no, pero no
3: no pues lo voy mentido lo voy a buscar y como pueda jugarlo esta semana o la siguiente Seguro que traigo por aquí un análisis tardío, porque me está
2: encantando. Yo me lo hice en su momento y la verdad es que me flipo. La es que me flipo. Pero bueno, eh, joder, nos hemos montado aquí un debate de Pokémon. Un día tendríamos que hacer un... Un día podríamos hacer en un podcast eh, cuando... Yo creo que cuando anuncien el nuevo Pokémon de, de Switch, hacemos un podcast especial Pokémon. Así, en general. Y hablamos de todo. Hablamos de Pokémon Titán, de Pokémon Iberia, de Pokémon Showdown, de Pokémon Colosseum. Hablamos de todo.
4: Me
3: parece... O sea, de hecho, es... Eh, bah, es que estoy hasta sonriendo, no te digo más. <risa> A mí todas estas fricadas de Pokémon me flipa, O sea, entre estoy Harry Potter y Yu-Gi-Oh! Tú... Eh, vamos, vamos, <risa> vamos. Sí,
2: ya, ya veo que te ven las cartas. Yo también soy muy fan de, 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 de Pokémon. Sí.
3: Me la apunto. Y espero que podamos hacerlo en 2018. Porque eso quiere decir que nos han sacado el Switch ya.
2: Efectivamente. O al menos nos lo han anunciado. Que ya... Y que ya, ya eh, sabes vale pues te cuento yo a lo que he estado jugando durante estas semanitas espera espera eh, espera sí. es, que,
3: es que me siento un poco mal porque tú me las preguntabas yo la verdad y no yo te lo quiero preguntar ah vale 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 Marc, a mí sí, también me sí interesa me. mucho saber qué has jugado porque hace mucho que no hablo contigo Vale, ¿a has jugado esta
2: esta Efectivamente. Vale, pues. Eh, te lo resumo así rapidito. El título más gordo que he estado jugando esta semana. Esta semana, que me tocó hacer el. Por suerte me tocó el hacer el análisis, ¿vale? Toco, toco la flauta y me toca a mí. Es Al, al Nino Kuni 2, Al Nino Kuni 2, Que es el juego de. Level 5 en colaboración, bueno, el primero hicieron en colaboración con el estudio Ghibli. Este el estudio Ghibli no ha participado, aunque, bueno, en el anterior tampoco tampoco participaron demasiado, solo un poco así con el diseño de los personajes y,
5: y, y poquito
2: más. Es eh, un JRPG que... Ahora es del estilo, cambia el sistema, digamos, de turnos para, para hacer un estilo bastante más de, de acción, más el estilo de los de los Tales of eh, de los Tales of últimos y compañía. Y la verdad es que es un juego eh, que a mí me parece redondo en, en todos los niveles. Eh, tiene un estilo un estilo visual, ¿no? Que es lo primero que te llama la atención, precioso, escuela de de Ghibli. La verdad es que no parece que que, que, que no es tan eh, involucrados en el, en el, en el desarrollo eh, el mundo de el mundo de, de Nino Kuni 2 es, es, es fantástico, es, es precioso, además han hecho una cosa que me ha gustado mucho y es que Level 5 no es un estudio con muchísimo presupuesto, digamos, aunque saquen juegazos, ¿no? Cada dos por tres, son los encargados de, de, de la saga Dragon Quest. Así que eh, saben optimizar muy bien sus recursos para ofrecernos eh, calidad gráfica con, con, con no, mucho, no mucho. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en que es un. A pesar de ser un juego mundo abierto, eh, eh, digamos que estiliza bastante los mapas grandes y los personajes la, para, para no tener que. Para que no se le vean, digamos, las costuras, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, que en el, los últimos Tales of que eh, sí que eran que son más o menos mundo mundo abierto eh, los mapas pues bueno se les veía bastante defectillos y parecían juegos de, 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 de PlayStation 3 incluso pero, pero aquí la verdad que no gráficamente está muy cuidado la historia es eh, la, verdad, la verdad es que no es la gran no es la gran cosa tiene tiene su magia tiene tiene de la magia característica del no del estudio pero pero no no es no es la gran cosa está bien pero a mí lo que más me gusta es que jugablemente es muy rico y muy variado, eh, no solo porque el sistema, el sistema de combate eh, es, eh, es muy sólido, es eh, JRPG pero que, pero que tiene acción a raudales, a veces recuerda incluso a, recuerda incluso a, a, a los combates de la, de, la saga, de la saga Arkham cuando peleas contra, contra multitud de bichos. Y tiene varios modos extra, aparte del, del, del modo de combate de JRPG. Y, y es que tiene, tiene un modo de batalla, que es el batalla, batalla campal o algo así se llama. En el que es una especie de modo de estrategia, en que ves a los personajes desde arriba y controlas a un par de, a un par de, de tropas o ejército. Y tienes que ir conquistando las zonas de un mapa. Eh, mediante un sistema piedra, papel, tijera en plan de, no sé, los espadachines ganan a los que llevan martillos y los que llevan martillos llevan a los que eh, ganan a los que llevan escudo y los que llevan arcos pues ganan a los que llevan martillos y cosas así, ¿sabes? Y la verdad es que es bastante, bastante entretenido, es bastante viciante y es, y es, muy, y es muy hardcore ese, ese, ese modo y también historia, aparte... Por lo que sí. he
3: entendido, la historia es buenísima, ¿no?
2: La historia está bien. A, ver, no me, a mí no me parece la, la gran cosa. Tú llevas a un chaval, un chavalín, que es un hered, el heredero de un reino, pero bueno, aún es demasiado joven. Meten un... Esto no es spoiler, ¿eh? Es, meten, meten un golpe de un golpe de estado y el niño pues se queda afuera. Entonces tienes que empezar a reconstruir un reino desde, desde cero. Esta, esta es la trama, la trama principal, ya, con, con todas sus con todas sus historias y demás. Eh, sí que es verdad que cuesta, le cuesta bastante arrancar y las partes finales eh, sí que pega el subidón, pero digamos que la historia es más bien, es más bien tranquilita. Más bien tranquilita. Sí que es verdad que los personajes, por, por ejemplo, molan muchísimo y, y no se sé, tienen muchísima personalidad. Se hacen incluso bastante, bastante entrañables. También, que no he explicado, hay un modo en el que. <ríe> en el bueno el modo este en el que tienes que como tienes que reconstruir un reino tienes una especie de de minijuego que es una especie de, 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 de juego de, de building no de, de construcción en la que tienes que ir, bueno pues creando edificios subiéndolos de nivel y, y no sé haciendo mejoras ese tipo de cosas y la verdad es que a mí me, que me gustan mucho ese tipo de, de juegos rollo estrategia es, está bastante está bastante guay así que son como como no sé como tres juegos en uno combinados sabes
3: ¿Y, y te iba a decir cuántas horas de juego más o menos lo que es eh, ya sea si vas a piñón o si vas más tranquilito disfrutando. Eh, por un lado y por otro, ¿cuántas horas de juego puedes tener más o menos?
2: Eh, yo creo que si vas a piñón, eh, 25 o 30 horas no te las quita nadie. Ah, para ahí. En la historia principal y la verdad es que está bastante bastante bien. O sea, más que nada porque hay algunos tramos de la historia, esto lo, he hecho, lo, han hecho, lo han hecho muy bien para que no, no, no te lo hagas a piñón. Hay tramos de la historia en las que tienes que tener cierto nivel. De, es que tienes que tener el reino a nivel tal, o tienes que tener tu ejército, del modo este Batalla Naval, Batalla Campal, a nivel tal elevado. Y claro, y si vas a Piñón y no has, y has estado echándole tiempo a este a serie de minijuegos, pues no, no puedes, no puedes avanzar. Pero está muy tía, a mí, a, a, está muy bien eh, hacértelo con, con, con tranquilidad, porque con tranquilidad yo creo que no sé 60 70 horas o 80 incluso
3: eh, y ahora estoy... es que este juego es para disfrutar o sea que
2: sí sí efectivamente tiene un montón de, de misiones secundarias tiene tiene post game o sea una vez terminas el juego pues puedes seguir y tiene tiene sus cositas para que los que para que los que bueno pues se eh, han quedado con ganas de más pues sigan eh, cazando bichos y ese tipo de, de, de historias así que la verdad es que eh, mola bastante y qué sí. tal? Eh, regular, ese es el punto que menos me gusta del juego eh, Es bastante accesible Incluso para los recién entrados Es más, eh, si mm, eh, Le das por Si eres un entendido del género más o menos Y si exploras un poquillo eh, Y si te gusta farmear ahí Tirarte tus dos horas matando bichos Para, para pillar equipo y subir de nivel eh, Lo rompes fácil Lo rompes fácil, sí, sí Eso...
3: Sí. Vaya un poquito, ¿eh? A mí esas cuando es muy muy fácil eh, o, o ves que, o sea, que haciendo cualquier cosa te lo puedes pasar ya me da un poquito de bajón, eh, me da como hasta perecita
2: Realmente es un mal que suelen tener los los JRPG los juegos del género, y es que como hacen los juegos como hacen estos juegos de rol, no El estilo japonés eh, subir de nivel siempre acaba siendo la, la solución para, para todo, ¿sabes? No, no se requieren de de skill de skill mayores eh, pero bueno, sí que es verdad que le hubiese venido bien un modo de un selector de, de dificultad no para por lo menos tener un modo difícil y que no sé, que un enemigo que esté a 10 niveles por encima de ti te mate de una hostia pero no, pero no es así pero bueno eh, si pues, bueno, te, puedes, te puedes montar tu, tus propios retos y, y, y no sé, ir a a lo mejor no romper el juego eh, y el otro juego al que he estado jugando es al Fornite Está jugando al no. Fornite. ¿Qué? No me digas. Está jugando a juego de niño rata. De niño rata. La,
3: la única pasada en el mundo que aún no ha probado el Sea of Tips y al Fornite la ha metido media hora.
2: Tiene un poquillo tiene un poquillo que ver, ¿no? Que, que, que en ambos es un mundo abierto en el que bueno, te das hostias con otros jugadores. Pero bueno, el Fornite es eh, rápido, barato y fácil. Fácil de de, claro, de, de accesibilidad. Luego ya en ganar, pues. Claro, te lo eh, lo es, lo es, efectivamente. Eh, ¿por qué? Porque, bueno, eh, es un juego en el que, bueno, ya todos lo conocemos, eh, Battle Royale, eh, te sueltan en un mapa en el que tienes a otros 99 jugadores que quieren matarte y robarte el equipo, o a ti y a tu equipo, se puede jugar tanto solo como un escuadrón, y ahora está pendiente un modo de 50 versus 50, es decir, la mitad del mapa con la otra mitad del mapa, contra la otra mitad del mapa, que eso va a ser una locura. Eh, es muy entretenido y divertido porque, porque, bueno, eh, lo típico de jugar con, jugar con colegas, eh, con meter un escuadrón para, bueno, eh, a aprender a aterrizar en los puntos, que no te maten nada más, nada más llegar, eh, aprovisionarte de armas, tirar un poquito de la versión esta que tiene de Minecraft de ir construyendo cositas. Eh, de procurar que no, te, que no se te cierre la pantalla, ¿no? Porque la pantalla se te va se te va cerrando con una especie de cúpula en la que si bueno, pues si permaneces fuera de la cúpula, pues vas perdiendo,
3: vas perdiendo vida.
2: Y la verdad es que, bueno, eh, la verdad es que lo estaba jugando porque quería hacer un vídeo acerca del tema del tema Fortnite, pero bueno, a ver dónde dónde saco bien, dónde saco tiempo. Y la verdad es que, bueno, no, tampoco me parece la última, la última panacea. No, a lo mejor no me ha enganchado tanto como me enganchó en su momento, no sé, Overwatch o incluso League of Legends, la primera temporada. Pero la verdad es que el boom que está teniendo, eh, que más gracia, potenciados por los, los, los youtubers tops de España, eh, está siendo eh, brutal, eh, histórico. Está todo el mundo... sí, sí déjame, déjame.
3: Este Como los Battle Royale que están en están falla, ¿eh? o sea... Ya empezó todo con el, el,
1: Uf, no, el puff,
3: el player unknown, battleground. Sí. Y, y ahora, bueno, Informito está pegando fuerte. Y, sí que, yo, igual es porque no me acabo de, no, no, acabo de meterme, o, ya sea en grupo, con amigos, o lo que sea, o, no acabo de meterme a jugar, pero, tí, tí, o sea, yo lo veo en vídeos y tal, y, y no me acaba de atraer de todo, pero sí que entiendo el componente adictivo, además si todo, encima lo estás viendo en YouTube, no sé, como pasó con el Call of Duty en su día, el LoL, que a mí también, como todos he dicho, me enganchó muchísimo. Eh, entonces, la verdad que sí que estoy un poco tentado. ¿eh? O sea, de hecho te iba a decir, a ver si podemos jugar y me explicas un poco cómo va y, no, y me, me, me,
2: nos metemos un poquito. Eh, por supuestísimo, por supuesto Además, ahí tiene, tiene crossplay entre PC y playstation 4 ¿Y sabes qué es lo bueno que tiene? Que las partidas son pueden ser muy cortas. Bueno, son y pueden ser muy cortas, que no te tienes que tirar a lo mejor ahí 40 minutos con un MOBA, ¿sabes? Que, que a lo Me mejor gusta. te puede matar a los, a los, a los 5 o 10 minutos de empezar a jugar, y empiezas otra partida directamente. Me así que el, LOL, el LOL
3: es, Bueno, tú te acordarás, pero estado, había veces que veías la partida perdida, y hasta el 20 no tenías el surrender y lo sí. aguantabas, y, y tal, y te daban 40 minutos, y te he perdido 40 minutos de mi vida aquí, para una partida perdida. O sea, sí, 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 que, sí más, efectivamente. bronce
2: <risa> sí. sea, que... 2. Sí. Partidas que se te alargan hasta, hasta el minuto 60. Bueno, pues más o menos eso es a lo que he estado jugando. Eh, Juarto, sé que te tengo que despedir. Ahora mismo va a entrar a Antonia a sustituirte, así que no me quedo solo. Pero bueno, igualmente un placer haber estado aquí eh, contigo. Creo que nunca he estado contigo solo. Hablando bueno, en un.
3: Eso en que un podcast. se pueda decir.
2: Efectivamente, que se pueda decir.
3: Y hemos estado solos, solo eso queda para nuestra
2: intimidad. Esto, esto para, para el público no. Esto ya, para eso tienen que pagar un, pagarnos el Patreon, Para subir los nudes y los <risa> vídeos, sí sí. Sí, efectivamente. Eh, te despido, Joarto, que sé que tienes prisa. Eh, muchísimas gracias por venir. Sin ti el podcast de esta semana no hubiese sido posible. Así que nada, ya nos vemos para la próxima. Dale a, dale a tus Pokémon y a ver si quedamos para jugar al Fornite.
3: Pues eh, muchas gracias a ti, a vosotros, y hombre, eh, también es fácil decirlo, sentí el podcast no hubiera si hubiera estado tú solo, o sea que... <risa> pero, eh, la verdad que el peso lo has llevado tú, y nada, pues muchas gracias, otra vez. Y eso, queda pendiente el jugar al Fornite, y nada, lo que tú dices. Ahora mismo me pido, voy a ver si puedo, me da tiempo esta noche a capturar un par de Pokémon nuevos con algún nombre raro y con forma eh, rara, como de papelera o de llavero, y ya os contaré, ya os contaré de qué tal. Y voy a probar en Liberia. A ver si la semana que viene vengo con, con algo que comentarte. Muchas gracias, Mark.
2: Venga, cuarto, hasta luego. Y ya. Pues nada, ya volvemos a estar aquí y ahora que se ha ido Jogarto, tenemos un relevo de Tertulianos. Saludo a Antonio Santo. Antonio Santo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas? Nada, ha sido un cambio, la verdad es que bastante puntual. Se va uno, <risa> se va uno, vuelve otro. Yo me pensaba ya que iba, que iba a estar al final solo. O sea, no es un podcast, es un ballet esto. <risa> sí, sí, totalmente. Es el,
0: es el podcast mutante, en cada capítulo presenta a alguien últimamente. ¿Ha estado Aymar? ¿Has estado tú ahora? Eh, yo hace tiempo que no, pero también.
2: O sea, el, el podcast mutante. Me mola, me mola. Sí, sí, bueno. Hacemos los ba bailes, como tú dices, Boca, para mantener... Podcast
0: el... busca mutante por no decir que es un chocho de cuidado esto.
2: <risa> por no llamarlo, Frank. <risa> si, la es que la, la primera parte eh, ha estado guay, pero ha sido bastante random. O sea, es lástima que lo no hayas estado tú, pero bueno, hemos acabado hablando hasta de Pokémon y todo.
0: Lo podemos cambiar, de Level Up lo llamamos Random Podcast.
2: Random Lab, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, pues contigo tenemos un tema pendiente. Eh, y es que ha habido cierto lío con Steam y con Steam Spy que, que ha tenido que, que, que cerrar. Esto yo creo que no se lo esperaba, no se lo esperaba a nadie. Y la verdad es que me gustaría que nos contase un poquito de qué va el tema. Tú que eres el experto en este tipo de, de cuestiones, así que yo te, me callo y te cedo te cedo la palabra.
0: Bueno, a ver, pues primero yo creo que vamos a aclarar algunos, algunos conceptos, porque mucha gente quizá ni sepa lo que es Steam Spy. En primer lugar, eh, como, como sí que seguramente sabrá cualquiera que, que siga un poco la industria más o menos de cerca, no hay cifras oficiales de ventas en la en formato digital. De formato físico, algunas empresas las, las publican, otras no. En España, pues, a Evi las publica mensualmente, su top de ventas, sin dar números exactos, pero por lo menos sabemos el orden de ventas, mientras que en digital, pues, ha habido tradicionalmente mucha falta de transparencia. Steam Spy es un servicio independiente, es una página web que ofrece datos de venta, de usuarios concurrentes, en fin, de, de una serie de parámetros de juegos que están a la venta en Steam. ¿Cómo se hace eso si los datos no son públicos, si Steam no los entrega? Pues, eh, lo que ha hecho, lo que hizo en su día el creador de Steam Spy es escribir un código, un script, al final un robot araña de estos tipos como el de Google, que lo que hace es explorar todos los perfiles de los usuarios de Steam. Como, en principio, todo usuario de Steam tiene su librería de Steam pública, al entrar en, en esos perfiles y mirarlos todos, podía obtener unas cifras, más o menos fiables, de cuántas personas tienen un juego en su librería de Steam. Y basándose en eso, pues extrapolar más o menos cuánta gente lo ha comprado, o en fin, cuánta gente lo está jugando en un momento determinado, también utilizando los datos públicos. Uh -huh. eh, esto Steam Spy era un servicio bastante famoso dentro de la, dentro de la industria, sobre todo en la escena indie. Digo en la escena indie porque las grandes distribuidoras, evidentemente, tienen sus propios, sus propias cifras y sus propios métodos de saber estas cosas, aunque pudieran recurrir en un momento determinado a Steam Spy para, para ver un título de la competencia. Pero sobre todo era para, para indies, para ser pequeñitos y tal, porque te permitía, pues, hacer una serie de estudios de mercado, de ver cómo está vendiéndose tal juego, cuántos, pues, cuántos usuarios hay al mismo tiempo, ver en tal género si está teniendo éxito o no. ¿Qué ha pasado? Que Steam ha anunciado que cambia de la noche a la mañana, eh, las, los eh, parámetros de privacidad por defecto de la plataforma. Y las librerías de juegos de los usuarios pasan automáticamente a estar ocultas por defecto. Con lo cual, el creador de Steam Spy ha, ha, ha publicado que ya no puede tener esos datos de manera semiautomática como tenía hasta ahora, aunque luego tuviera un post ajuste manual. Y, básicamente, como no puede contar con los datos de la librería y tendría que conseguir los datos basándose en usuarios concurrentes, con luego mucho retoque manual y tal, esto y lo otro, que como esto no es su trabajo principal, pues, que básicamente cierra. Que si Steam no se lo va a poner fácil, pues, que va, tiene que cerrar. Steam Spy deja de existir como servicio, es decir, ya no se actualiza más, se va a mantener abierta la página web como base de datos de lo que han sido las cifras de ventas hasta ahora. Eso es un poco el resumen de la situación actual. Hoy por hoy, salvo que Steam de media vuelta o anuncie un cambio o anuncie una colaboración con Steam Spy, cosas que, francamente, dudamos mucho, en principio, Steam Spy va a dejar de actualizarse desde ya. Ya no se va a poder utilizar más. Esa es la situación. ¿Qué ha habido bronca? Pues, hombre, porque es verdad que es, que es un servicio bastante útil. Por otro lado, también la utilidad hay que cogerla con bastantes pinzas. Porque eh, era muy fácil leer mal los datos de Steam Spy y al final acabar, eh, entre comillas, automanipulándote o autoengañándote con determinadas cosas. Y ya, pues, si quieres, entramos en profundidad en eso. Pero, bueno, me pongo en tus manos para que me preguntes lo que tú quieras.
2: Eh, sí, yo quería preguntarte que, eh, corrígeme si, si me equivoco, pero esto viene a un poco a colación o en relación... Al tema de las nuevas políticas de protección de datos, ¿no? Que han estado sonando últimamente. Uh, oficialmente, de sí. Sí, ¿no?
0: oficialmente sí. Oficialmente viene a raíz de una preocupación de Steam por mejorar la privacidad de sus usuarios. Ahora, eh, si es solo por eso, desde luego, pues, muy, no parece una medida muy acertada. Porque la, tu perfil sigue siendo público por defecto. O sea, tus datos de, de perfil son públicos y de repente lo que has quitado que sea público es la librería, que es una cosa bastante inocua. Yo entendería que dijera, por defecto, tu perfil es automáticamente, completamente privado. De, de forma automática. Ni se puede ver a qué estás jugando, ni se puede ver de dónde eres, ni ningún dato tuyo que hayas puesto, ni absolutamente nada. Mientras que tú puedes seguir viendo, por ejemplo, bueno, en mi caso no lo tengo todo puesto en privado, pero el, el, que, el que lo tenga con la configuración por defecto, tú puedes seguir viendo a qué está jugando en ese momento. Claro, ¿qué pasa? Que si lo vuelves completamente opaco por defecto, claro. eh, por ejemplo, una función útil de Steam que es, ostras, mi amigo está jugando no sé qué, me voy a meter a jugar con él, pues ya no la vas a poder usar. Yo creo que es una que se han juntado muchos factores. Por un lado, a mucha gente no le hacía mucha gracia que se hicieran públicos sus datos de ventas. Porque es verdad que puede ser una ventaja competitiva para la competencia. Porque tú ver que, ver, ver que un juego se ha vendido bien o se ha vendido mal pues te puede ser útil. Luego, algunos publishers eh, se dice, se rumorea, y no, no lo digo por nadie en concreto, y porque de hecho no sé exactamente de quién en concreto, pero sí que he leído mucha crítica de, claro, a partir de ahora los publishers van a poder volver a engañar a los desarrolladores eh, diciéndoles que han vendido menos de lo que en realidad han vendido. Bueno, eso
2: claro Hay que cogerlo,
0: sí. ¿no? hay que cogerlo eso con, con bastante pico. precaución, uh -huh. porque, a ver, lo normal, salvo que el desarrollador sea un poquito gilipollas y el publisher sea un poquito pirata, es que tenga un contrato que te obligue a auditar es que tú tengas que enseñar las cuentas auditadas todos los meses, con lo cual ahí no hay, no hay tu tía. Pero sí que puede haber habido un poquillo de ron ron dentro de desarrolladores de, oye, es que a mí no me apetece que esto esté puesto ahí, yo no tengo por qué publicar cuánto he vendido, cuánto dinero he hecho mi empresa o cuánto tal. Otros que hayan dicho, mira, es que estos datos al final no son fiables y llevan a mucho error. Por razones que si quieres hablamos luego. Sí. Y si había varios ron runes alrededor, y además, aparte estaba el tema de la privacidad y no sé puede pues... En Steam han podido decir, a la mierda, me quito de problemas. Muerto el perro, se acabó la rabia.
2: Claro, efectivamente, la medida, a fin de cuentas, es un poco que Steam tire de, de proteccionismo hacia su plataforma para que no se convierta, pues no sé, en un, eh, en un nido para analistas o que se metan las compañías para hacer estudios de mercados, entre comillas, ¿no? De, de Porque sobre de todo gratuitos. se leían
0: muy mal esos datos.
2: Claro. Sobre
0: mm. Se leían muy mal esos datos. Eh, a ver, Ver, yo puedo aquí El tema es que aquí entiendo a todo el mundo. Yo mismo he usado mucho Steam Spy con jaleo. Porque entras y ves a ver qué tal está yendo este juego, sea tuyo o sea contrario. O incluso para recomendarle a un cliente, pues mira, tal género, eh, las cifras de ventas suelen estar entre tanto y tanto. Por ejemplo, con lo cual te puedes hacer una idea de más o menos cuál es tu expectativa de ventas, de unidades vendidas. Pero siempre tomando las cifras con la precaución de que, de que es como una encuesta, de tienen un margen de error, a menudo muy importante, sobre todo en juegos indies. Pues de repente te ve un juego que te dice Steam Spy ha vendido 3.000 unidades con un margen de error de otras 3.000. Es que entonces esa cifra no me vale para nada. Que a lo... lo mejor ha vendido cero. Claro, o sea, no, no me vale para normalmente se equivoca a la baja, no a, no a la alta, pero vamos, que no te vale para nada. Pero luego por eso yo entiendo las razones de todo el mundo, entiendo la empresa que dice yo no quiero que mis datos estén ahí y, es, y deberían tener derecho a poder decir yo no quiero que mis datos estén ahí eh, y entiendo también a los que dicen vaya puñeta me están haciendo porque esto era muy útil, dicho lo cual, el tema es que no era tan útil como la gente se piensa.
2: Claro, pero a fin de cuentas eh, mirar a ver qué juegos están son los que petan más y demás es un poco como hacer eh, un análisis de mercado mirando
0: a ver cuál es el juego más jugado en Twitch.
2: En fin También, de cuentas lo único que ves es el número de espectadores que tiene, pues algo parecido a lo mejor.
0: Claro, y, y pasa que, se, que es muy fácil que esos datos estén mal, porque ahí, por ejemplo, estás juntando, mira, a ver, cosas que la gente pues, probablemente no sepa. Un, un, al contrario que en otras plataformas, como pasa con Nintendo, como pasa con Sony, como pasa con Apple, un desarrollador en Steam no recibe un número cerrado de, de claves para usar en promoción. Apple te da X y si, si las gastas las tienes que comprar o las tienes que encargar y no puedes pedir un máximo o sea, no puedes superar un máximo en determinado periodo. Mientras que en Steam tú puedes pedir las claves que quieras. Hombre, si pides 20.000 de golpe, pues ya te van a preguntar qué narices está pasando. ¿Se entiende? <risa> sí, porque tú las puedes estar revendiendo por detrás, entonces Steam no se lleva su, su porcentaje? porcentaje. Entonces, eh, dentro de un orden, más o menos, puedes pedir las que quieras. ¿Qué pasa? Que eso ya te está falseando las cifras, para empezar. Porque si yo he vendido 1.000 y otras 300 claves las he repartido en acciones promocionales, van a aparecer 1.300. Y, y ya es un porcentaje de variación bastante alto. Punto uno. Punto dos. La gente estaba haciendo unas cuentas de ingresos de las empresas loquísimas. ¿Por qué? Porque decía a ver este juego ha vendido 10.000 y está a la venta por 15 dólares. Eso significa que han ganado 150.000 dólares. La regla del 3. ¿no? Y no funciona así. Pero ni remotamente. ¿Por qué? Pues primero, descuenta el 30% de Steam. Segundo, normalmente la gran mayoría de unidades que se venden de un juego no se venden a precio completo, se venden en las rebajas. Yo, cuando tú le pones un precio a un juego, habitualmente no le pones el precio al que lo quieres vender, lo pones a un precio que te dé margen de maniobra con las rebajas porque tú sabes que cuando de verdad lo vas a vender es en rebajas. Porque hay un efecto psicológico de llamada, no solo por el precio.
2: Y porque básicamente el mercado de Steam se, se basa en, en eso. En claro, un entonces
0: si yo lo pongo un juego a 6 euros, no lo voy a poder rebajar porque entonces no gano nada. Entonces, una cosa es el precio de venta, eh, digamos el precio base, y otra cosa es el precio mediano. Que es el precio, eh, digamos la media habitual en la que se suele vender. Ya empiezas a bajar. Mi juego está la, está, tiene de precio 15 dólares, ya, pero es que tu precio mediano de venta ha sido de 7. Claro, He vendido 1.000. Realmente... Ya, entonces <risa> no calcules 150.000, ya calculas 70.000.
2: Que realmente hasta con el Steam Spy, el, la única persona, o sea, las únicas partes que saben realmente lo que ha facturado el juego, lo que ha vendido, son tanto o Steam y la
0: desarrolladora. Claro. Ah, entonces, lo, y luego está que, que hay diferentes regiones con diferentes precios, con lo cual, ¿no? He, he vendido 50.000 unidades... Y el precio de base es de 15 dólares. Con lo cual, ahora resulta que este tío es millonario. Y a lo mejor, pues mira, no, porque resulta que de esas mil unidades, mil se han vendido en China y 10.000 en Rusia. Y son dos territorios que tienen precios más bajos. Con lo cual, ya tus ganancias han bajado mucho. ¿Con esto qué quiero decir? Que los datos de Steam Spy eran más o menos útiles. o Está bien tenerlos, toda información es útil si se saben leer bien sabiendo que todo había que cogerlo con muchísima precaución y con mucho cuidado y que te hacía falta mucha información externa para interpretar los datos. Al final es un poquito de adivinación. Tú estabas obteniendo unos datos que fuera de contexto no te valen para nada, que eres tú quien tiene que poner en contexto y quien tiene que completar. Al fin y al cabo, pues, como los datos de una encuesta, que en el fondo es lo que es, es una encuesta. Sobre, un, sobre una cohorte de población enorme, una corte. bueno, tú sí lo sabes, la gente probablemente no... Eh, una corte, una encuesta es la, el grupo de gente a que le estás haciendo una pregunta
2: Claro, bastante. un muestreo concreto sí Exacto,
0: es que sí, que tienes una corte súper grande y muy representativa, pero te falta el resto de la información, porque no la tienes completamente detallada de a cuánto ha comprado el juego cada uno, cuánto, te puedo... en fin Entonces, lo de Steam Spy pues ha sido el, el cotilleo de la semana, la comidilla de la semana en la industria sobre todo en la escena indie, pero realmente tampoco me parece que sea ni tan catastrófico eh, ni principalmente porque no era tan útil como la gente se pensaba ni creo que por otro lado que sea una buena noticia para la privacidad de la gente como se está diciendo por otro lado, es un asunto un poquito más complejo que eso pero bueno, ahí queda, eso sí, pues Steam Spy va, en principio va a seguir estando online para aquel que lo quiera visitar para tener los datos, unos datos que, insisto, son aproximados y hay que coger con mucha precaución de todo lo que se ha vendido o, o distribuido a través, de, creo que es más apropiado decir distribuido que vendido, todo lo que se ha distribuido en, en Steam eh, hasta antes de ayer, como quien dice.
2: Claro, a fin de cuentas a mí me recuerda bastante a la hora de localizar las, las cifras de ventas de una consola, por ejemplo, que primero te dicen o de un juego, ¿no? Que primero te dan la, las cifras de distribución, luego a lo mejor te dan las cifras de venta en un país concreto y la verdad es que se vuelve todo bastante, bastante disperso. Entonces sí que es cierto que, que, que para hacer a lo mejor aproximaciones, pues sí, pero pero vamos, nada, nada, nada exacto.
0: Exacto, es lo que tú dices, son las ventas, las ventas. Primero, eh, las ventas hay que cogerlas con pinzas porque quien te las manda pues es, es parte interesada y puede maquillarlas. Incluso sin mentir. No digo ya mentir abiertamente, es que hay muchas formas de leer una cifra. Porque tú puedes dar las cifras de venta a usuario final, tú puedes dar las cifras de unidades distribuidas a, a centros comerciales, tú puedes dar las cifras de. Eh, unidades distribuidas más, unidades encargadas por los mismos, por las tiendas. Puedes hablar directamente de ingresos, ingresos antes de impuestos o después de impuestos. O sea, es que hay 20.000 cifras que puedes utilizar y todas son uh, más o menos ciertas si no utilizamos un lenguaje muy técnico, si no estamos siendo muy específicos. Entonces, el tema de cifras, todas siempre hay que cogerlas con mucha precaución. Es como cuando en su día eh, Bungie dijo que Destiny había distribuido no sé cuántas o sea, te ponías a leer entre líneas la nota de prensa y decías, vale, esto quiere decir que habéis fabricado no sé cuántos millones de juegos y lo habéis puesto en las tiendas, no que se hayan sí, metido.
2: Efectivamente.
0: O estáis marcando un moco del copón para intentar producir efecto llamada. Al final, las únicas cifras creíbles las tiene el interesado y es muy raro que las publique. Sí, bueno,
2: así se evita así se evita hacer un poco el periodismo de videojuegos que se basa en hacer noticias de, de distribución, ¿no? que es bastante común cada vez que sale un juego más o menos conocido, el para hacer predicción de ventas, tirar de, de eso, de, ha ah, distribuido y tal, y te quedas así, en plan de, bueno, pero este, que esto no significa absolutamente no significa absolutamente nada.
0: Puede significarlo, pero no tiene sí, por qué. Claro, en claro. general, toda esa cifra, pues eso, hay que recibirlas con un sano escepticismo.
2: Claro, efectivamente. Bueno, tú ya estás aquí tú para, para matar el... el el, el cotilleo y esto a fin de cuentas dos eh, entiendo que para el para el usuario para el usuario de Steam para el jugador eh, yo creo que es que no tiene que, ni siquiera que afectar en prácticamente nada que él se entere más eh, no. sus datos más protegidos y, y poco más sí poco más
0: en general es que con temas de privacidad yo soy de la opinión de que te, tendría que estar todo oculto por defecto porque quiera quiera que lo abra
2: Claro, efectivamente. Pero bueno, mientras te den la, yo creo que mientras te den la opción... Eh, yo
0: personalmente, tanto en mis consolas como en Steam y en todo, lo tengo absolutamente todo capado. Y ni se puede ver mi librería, ni se puede ver a qué estoy jugando, ni se puede nada. ¿no? Es que no me parece, que decir, yo no, no asomo mi ordenador por la ventana para que me vean mis vecinos lo que estoy haciendo. Por <risa> lo cual, ¿por qué lo voy a hacer por internet? Tampoco es que tenga nada que ocultar, es que no le veo ningún sentido.
2: No, no, es que haces bien, porque como abras a lo mejor los mensajes que te pueda enviar todo el mundo, te puede llegar cualquier cosa extraña y, y liarla la no, palabra tampoco que... soy yo muy
0: famoso como, vamos, no soy nada famoso como para eso. No, pero Entonces, algún en bot... Mi caso, claro. no, en mi caso, por ejemplo, yo sé que tendría que... En mi caso y el de cualquier proyecto de videojuegos, sí que tenemos que tener cuidado porque hay muchos juegos que estamos jugando en determinados momentos que están bajo embargo y que no se puede saber que los estamos jugando. Efectivamente. Pues sí, entre otras cosas por, bueno, por razones de, de confidencialidad, porque afirmo un contrato de confidencialidad, y a veces hasta por razones de seguridad. En el sentido de que yo igual estoy jugando, yo qué sé, pues un juego X, por no decir sé, pues no ninguno en concreto, que sale dentro de dos meses porque está en versión de preview y no interesa que se sepa qué periodistas lo están jugando porque eso nos hace vulnerables a un ataque que a su vez puede acabar en que un juego termine pirateado.
2: Claro, efectivamente.
0: Mi cuenta de Steam... Sin ser absolutamente secreta, pues tampoco intento que sea, no secreta, pero sí discreta. Y como yo, la gran mayoría de gente que conozco de, de la industria por la que pasa información confidencial. A ver, no, no puedes vivir en plan el presidente de los Estados Unidos, tampoco para tanto. Pero bueno, intentas pues eso, ser discreto y cauto, ya está. Y no
2: solo eso, sino que desde ahí te pueden colar un bot que te empieza a mandar mensajes raros y te la lía parada, ¿eh? que, que a mí me bueno, ha pasado.
0: Dios, eso ya, el mundo los mundos raros en los que tú te metes, chico, yo ahí ya no quiero saber
2: nada, ¿eh? No, 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 tanto como dejar los mensajes abiertos de PlayStation Network y que te empiecen a mandar mierda y tú dices, ¿qué es esto? Por Dios, que no pare. Culpa tuya, culpa tuya, ¿con quién te juntarás? ¿Qué junteras tienes? Bueno, eh, na na nada bueno, nada bueno. Bueno, si no tienes nada más que añadir con este tema, que yo creo no, que... No, de
0: cara al usuario final no da, no da para mucho más. O sea, yo he querido explicarlo porque había mucho comentario en Twitter y tal, esto y lo otro, y el que siguiera un poquito pues a cualquier creador de videojuegos indies ha sido la comidilla y, y entiendo que mucha gente puede estar en este momento preguntándose, pero bueno, ¿de qué narices está hablando esta gente? ¿Esto es importante? ¿Esto de qué va...? Yo creo que una vez aclarado el tema, pues la gente puede pasar página y seguir a, seguir a lo suyo. Seguir con sus vidas. Sí, sí seguir a lo suyo. Sí, aparte no hay... es que me,
2: yo me he fijado que hay muchas noticias que lo enlazan con el tema del escándalo de Facebook y yo creo que por ahí a lo mejor ha
3: petado. No
0: tiene absolutamente nada que ver.
3: Tiene absolutamente nada
0: que ver de entrada. Que recuerde, no ha habido ninguna gran filtración de datos en, en Steam.
2: Vale, pues... Que recuerde, vamos. Ya que cerramos, no, la verdad es que no, no ha habido ningún escándalo de, de estima desde, desde que sé su existencia. Y ya que hablábamos antes de juegos X que tiene que jugar la prensa y tal, eh, yo sé que tú has estado antes jugando algo algo gordo, ¿no? Vamos a dejarlo así.
0: Siempre, sí, claro. A ver, estamos ahora. Lo que pasa es que no, yo, bueno. No sé, no por criticar a nadie ni por dolor de nadie, ¿eh? pero de verdad que me, me fascina y me maravilla que si la gente ha recibido el, el God of War el mismo día que yo, les haya dado tiempo.
2: <risa> no sé, no creo, ¿eh? No, no, o sea, no, Están no, diciendo
0: no, no. 19-20 horas de campaña y yo recibí el juego pues, el martes.
2: Es que tú vives más lejos.
0: Y, pues, sí, bueno, concretamente en, en Madrid, <risa> Madrid capital. No sé a la gente cómo le ha podido dar tiempo de meter 20 horas de 48 en un juego pero bueno, yo qué sé, pues eh, lo habrán recibido antes, porque sí que es verdad que hay revistas las más grandes, pues mi Consolas, 3 de juego y demás, sí que lo recibieron una semana antes. Eh, entiendo que MediStation también, IGN, me imagino que el top 5 lo, lo tendrá de, de, de tiempo antes, pero bueno, los que estamos ahí en la, en la medianía, pues, digo, joder, esta gente no duerme. Es verdad que el de normal, de normal el común de los mortales de, de, de la prensa de videojuegos, tiene bastante más tiempo libre que yo, que tengo pues poco y nada. Que he podido jugar...
2: Varias empresas, una hija tal. Sí, claro. Sí.
0: Un par de trabajos y una hija pequeña. No, no. Un par de horas. De semana le meteré una maratón guapa, guapa. Y ella sí. Pero, de luego, por ahora no he tenido tiempo de hacer gran cosa.
2: No, no yo creo que si nos pusiésemos un día nos podremos eh, contar historias acerca de lo que suele hacer la prensa sin dar muchos nombres, que la verdad es que nos hace bastante, hace bastante gracia. Pero bueno, aunque hayas jugado dos horas, eh, God of War, que es de lo que estamos hablando, eh, el reinicio eh, ultra mega hiperesperado de la franquicia de Kratos, el cambio de la mitología eh, griega a la mitología nórdica. Eh, criticado por algunos, eh, odiado por otros, eh, querido por muchos, y aquí hablamos bastante del, del tema God of War. Eh, tú, Antonio, es el que se encarga del de, que se va a encargar de la review, imagino. Eh, eh... ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
0: A mí me está gustando mucho Muchísimo Mucho De entrada visualmente es una pasada Es una auténtica pasada Y yo no tengo la, la PS4 Pro eh, Y aún así Es de, 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 de Quedarse sin aliento En eh, tema es, es verdad que es que es otro juego Me, me refiero La única similitud Que tiene de, con los juegos previos Es el protagonista De verdad para usted de contar. ¿Y el nombre? No tiene... y pues y Sí, bueno, me refiero. <risa> coges, coges un poco la, la imaginería de la saga, pero ni tiene la misma jugabilidad, ni tiene el mismo ritmo, ni tiene la misma estructura de diseño de niveles. El tono es, o pretende ser, porque el tono de los anteriores God of War es de te veo de niño de 13 años. Es como muy serio y muy grandilocuente, pero es absolutamente ridículo. Aposta. Claro, pero el antihéroe sí, es de, fácil, sí. Sí, pero que es en plan los caballeros del zodiaco. Claro. De, de, un, todo muy serio y todo muy tremendo y muy grandilocuente y una violencia muy exagerada y tal. Es decir, es que eso no, no se puede tomar. No.
2: Claro, no es el, la temática. No es la temática, a lo mejor, madura, ¿no? De la que ahora mismo intentan. No, a ver, es esta estupidez las que las ha
0: tenido la, y que sigue teniendo en buena parte la industria de videojuegos en la cabeza de que muy violento quiere decir adulto. Claro. Y de hecho. La, la, en general los shows estos ultraviolentos son más bien para adolescentes aunque técnicamente la calificación de edad sea para adultos a quien más le interesan, pues, vete al manga al shonen y demás, es a los críos
5: se es supone que, claro. que,
0: los, que los mayores ya estamos un poquillo más más hechos a estas cosas y no nos impresiona o sea, ese tono de, quiero decir a ver, que parece que me estoy metiendo con la gente y no es eso el, 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 <risa> cuando estamos uno milenial. lee cuando uno lee, por ejemplo un cómico o una película de adolescentes, tiende a ser mucho más grandilocuente y a tomarse mucho más en serio que esa misma historia contada para adultos. ¿Por qué? Porque el, el adolescente está intentando eh, convertirse en un adulto. Tiene muchas cosas que demostrarse a sí mismo y que demostrar al mundo. Y se toma muy en serio y no acepta muy bien. Digamos, está persiguiendo una imagen de lo que el adolescente cree que, que es ser adulto. Ser muy atormentado... Eh, tener un pasado oscuro, eh, estar mal consigo mismo. Estar y...
2: muy, muy entrenados, sí, sí. claro
0: ninja. Un, un adulto, en principio y en teoría, pues ya no tiene esas cosas que demostrarse a sí misma y, y sabe que la vida no es tan, eh, digamos, tan tremenda, aunque sí que lo sea, ¿no? Que, que tiene sus cosas buenas sus cosas malas, un momento en los que te ríes, cinco minutos después te pasa una putada y normalmente el tono tiende a ser un poco más relajado. Ese rollo grandilocuente. De, pues de God of War o de Goku para un adulto visto con ojos de adulto, no visto como bueno, me despreocupo, desconecto un rato, me, me meto en esta chiquillada normalmente tiene un puntito ridículo o sea, que decir, tú Goku te pones a verlo y te olvidas de la nostalgia, digamos, o si no lo has visto por primera vez claro, a ver, no, te tienes que reír decir, o te lo tomas con un poco de cachondeo <risas> o no lo ves, porque, porque es un poquito ridículo entonces, el, aquí el tono todavía no sé cómo lo han cómo lo han llevado a cabo. Pero por lo menos al principio no es, es, no es esa cosa de te veo grandilocuente de chavales. Luego, a lo mejor acaba siéndolo, ¿eh? Pero al principio, por lo menos, no lo parece. Parece que es un poco más contenido. Eh, visualmente he dicho que es una auténtica barbaridad. Eh, luego, en cuanto a lo jugable. Eso es lo que me interesa. El gameplay. ¿Qué han hecho con él? ¿Qué ha pasado? De entrada, todavía no he llegado a ningún combate lo bastante difícil como para tener que sacarle chispas al tema. Pero ya no es un machacabotones. A mí me estuvo recordando al principio, esto también vamos a cogerlo con, con mucha precaución, porque es una de estas frases, una putada un poquito exagerada, como una especie de Dark Souls sin Stanley.
2: <risa> no sabía lo que ibas a decir. Algún día dejaremos de comparar
4: a juegos con Dark Souls.
0: Claro, no, lo, lo digo, no, lo digo en, el, en el esquema de control, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no tienes la estamina, no te de una torta y te dejo medio medio seco, no tienes ese componente estratégico, no tienes que vigilar tanto los movimientos de los de los enemigos, no te telegrafían tanto los ataques, es más es más ágil, es más rápido, es más fluido, pero el esquema de control sí que es más similar. Tienes un botón de ataque débil, un botón de ataque fuerte, un botón de lanzar el, el arma para un ataque a distancia rápido, botón de esquiva y botón para cubrir, para bloquear. El esquema de control es prácticamente, bueno, no, prácticamente igual, ¿no? pero muy similar cuanto a lo que puedes hacer.
2: Claro, pero digamos que ha dejado un poco atrás ese, el, el, la parte jugable que caracteriza al género...
0: Sí, no, ya, no, ya, el no un, ya no es un género, género, no. no, 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 para nada. Ya no es yo contra el barrio de Machaco 40.000 botones para hacer un combo de 86 golpes, no. Claro. Por lo menos, ya te digo, lo que he visto hasta ahora. Pero a lo mejor el juego avanza y resulta que me estoy equivocando, ¿eh? pero lo he visto hasta ahora es un combate, parece más... más uh, pausado, más, profundo, más táctico, más pausado uh -huh. igualmente a ver, es de repartir cera, ¿eh? el juego no se ha convertido de repente en un Civilization es un juego de, de ir por la vida repartiendo hostias, de voy por aquí, voy andando por este bosque vikingo y me encuentro con un bicho y cojo y lo infla <risa> pero pero no es de entrada, No, es que el esquema ya no es ese pasillo de me van a entrar los monstruos por aquí, vamos a hacer una coreografía de peli de Hong Kong eh, es un, tiene una escena de combate un poquito más amplio, te premia más la exploración eh, en general más táctico, luego Entonces, también te digo lo que os comentaba ayer por el Whatsapp de, de, de la revista que, que eso sí quiero ver cómo avanza, pero así a priori el premio de padre del año no se lo van a dar a Kratos ¿eh? Me refiero que había mucha gente diciendo que se estaba centrando mucho en la relación padre-hijo la relación padre-hijo, los primeros no sé, tres cuartos de hora de juego, es el padre es un maltratador.
3: Joder,
2: pero... No te digo pero... que, lo, que lo zurre, maltrato psicológico. Pero el maltrato psicológico eh, aposta que, para que se o sea, provocado... Por eso también quiero ver que... cómo evoluciona el personaje. Claro, claro. Es que a lo mejor parece el estilo... Claro, es que como cuando tú has hablado antes de, de, de madurar, ¿no? El proceso de maduración de una narra... de la narrativa en los videojuegos, de pasar a lo grandilocuente y a lo, a lo shonen, ¿eh? como tú bien has dicho a historias a un poquito más eh, un poco más profundas, un poco más quizá existenciales depende, por eso digo, no.
0: depende de a dónde lleguen desde este punto de partida, porque si con esto los personajes maduran, evolucionan o tal y cual esto y lo otro, o bien directamente estás intentando reflejar cómo es un padre abusivo y qué efecto tiene sobre su hijo, vale, entonces efectivamente estás contando una historia más madura, ahora si esto es lo que alguien tiene como imagen mental de no, es que le está entrenando para la dura vida del guerrero y es como un padre espartano de no sé cuánto, no sé qué. No, no, perdona, eso es un, eso es un maltrato.
2: Sí, efectivamente. Pero el maltrato... No, pero a lo mejor no nos es... engañemos, no claro. ¿eh?
0: mitifiquemos un comportamiento que es abusivo. Claro, pero es que precisamente
2: eso, que a lo mejor no quieren darte a entender que es un maltrato sino que te, lo están, te están romantizando un maltrato, que es lo que suele pasar. Eso es, ahí quiero claro, llegar, que ahí. se corre
0: del... Y, insisto, no puedo criticar el juego por eso, porque... Esto hay que ver cómo evoluciona. Pero si se queda en esa relación de lo único que hace es pegarle gruñidos a tu hijo y, digamos, ponerlo contra las cuerdas y putearlo porque lo tienes que endurecer para que sea un gran guerrero, no sé cuánto, estás romantizando un maltrato psicológico.
2: Sí, bueno, es bastante. Sí, pero, sí, pero es algo. Es algo típico en este tipo de, de historias. Claro, bueno, porque típico que... no quiere decir que no sea una mierda. Claro, efectivamente, efectivamente. Pero vamos, Que, 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 que ya hay más de un ejemplo con, con este tipo de. De, 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 de temáticas ¿no? de narrativas, pero para hacer parece ser lo que te quiero comentar es que tú que lo que tú comentas, que eso de, claro, lo, de lo del proceso de madurar eh, no solo se, es, o sea, se ha extendido a todas las a todos los aspectos del juego, no solo en, en lo narrativo eh, porque ahora eh, de pasar a ser el héroe que todo lo puede a la figura del padre, ¿no? que también es un poco, también es bastante cliché pensar de que por Tener un hijo ya es una historia madura,
4: pero también sí, ha pasado...
2: Cuando,
0: también... Tener un hijo es la cosa más fácil del mundo, lo complicado es criarlo. <risa> claro, Traerlo al mundo, te aseguro que <risa> es... Bueno, <risa> bueno, el,
6: el procedimiento bueno, es es fácil.
0: Eso, eso se lo preguntas a tu mujer ya, a ver si opina lo mismo. <risa> no, digo desde el punto de vista del hombre, por eso digo digo claro, que para, claro, para Kratos, claro. digo, traer un niño al mundo es muy fácil. ¿eh? El problema es mantenerlo con vida y educarlo. <risa> claro,
2: pero eso también se ha extendido al, al, al gameplay, ¿no? O sea, ahora, como tú me has comentado, parece que es que es un poco más pausado, más quizá estratégico, más que ves más el peligro en un enemigo que no en, en, en 50, porque el primer God of War empieza en un barco con 10 con, con tíos y es toda una declaración. Sí, es una declaración de intenciones, en efecto. Claro.
0: Nada, aquí los primeros combates son contra un bicho, dos, tres, y te dan una tollina y te quitan, no te digo, en plan media vida, como en, God, como en, como en Dark Souls, Sí. Por eso digo que la comparación no iba en cuanto a la dificultad, sino en cuanto al, a, a los botones que tienes, pero sí que te quitan igual pues una quinta parte, es decir, oye, pues que, que, tengo, que hay tres tíos delante y si me dan tres tollinas de esta, aquí me quedo. Sí, sí. O sea, que es verdad que cambia mucho la sensación. O sea, la, la manera en la que el juego te transmite la información es lo que tú dices, primera escena que tienes, te encuentras en, en el barco, el tutorial rodeado de 20 enemigos, ya dices, vale, estos son más sillas.
2: Efectivamente. Uh -huh.
0: Si tu primer tutorial es contra un bicho y de la primera hostia eh, ya te tira para atrás, dices tú, eh, espera, que no es solo lo que el juego te dice, es cómo te lo dice. O sea, te está enseñando a jugar, pero también te está avisando de que aquí a los enemigos hay que tomárselos en serio. Dicho lo cual, yo lo he puesto en el modo de dificultad normal. Yo normalmente entro al juego y pongo, el, en la mayoría de los juegos, pongo el modo normal porque entiendo que esa es la propuesta del desarrollador
2: yo no, Eso es, eso creo que sería debate aparte, pero
0: yo creo que es un mito eso. No, pero a yo ver, es un mito. Yo, normalmente en muchos juegos es al revés. Lo hacen luego dicen, hostia, me he pasado. Y el, el modo de, de, en el que ellos lo han creado es el modo difícil. Pero, pero yo vengo el... de una época en los 90 en los que el, el modo normal era el normal. era Yo he hecho el juego así y luego el modo difícil es el ordenador hace trampas.
2: Claro, pero eso ha,
0: <ríe> eso ha cambiado al modo normal, es el modo accesible para todo el mundo y el
2: modo difícil es lo que a mí me gustaría que jugases. Pues,
0: salvo que se indique lo contrario, porque verá que hay juegos que sí que te lo dicen, ¿eh? Sí, sí. Por sí, bueno, el juego, dificultad normal, dificultad para todos los públicos, dificultad difícil. Así es como nosotros hemos hemos visionado el juego. Claro, como con Deus Ex,
2: por ejemplo. Claro, entonces dice,
0: vale, pues entonces me voy a la difícil. Oye, y si luego resulta que no soy capaz o que lo estoy pasando mal, lo, lo vuelvo a bajar, ¿eh? No que no estoy en, con esta tontería de que hay que jugar los juegos es difícil para ser un jugador de verdad. D Digo, por ver qué es lo que me está proponiendo el creador.
2: Claro, porque bueno. a nivel de, a nivel de luego de gameplay, de reto, de cómo tienes que cómo profundizas en el juego, de un modo y dificultad a otro, cambia bastante en según claro, qué eh, juegos que están muy yo, bien planteadas las dificultades.
3: ¿eh?
0: A priori quiero ver cuál es la propuesta, qué es lo que el creador tenía en mente. Si luego resulta que, oye, no soy capaz, o no me lo estoy pasando bien, yo no he venido aquí a sufrir, le bajo la dificultad. Pero a priori lo que me interesa es ver cuál es la propuesta básica. Entonces, en este caso, claro, en modo normal, pues hasta ahora, en las dos horas de juego que llevo, pues dentro de que reconozco que es más difícil, me lo choco la gorra. No. O sea, que tampoco me refiero que no es, es un juego para todos los públicos ligeramente más difícil en cuanto a que la, la, la correlación de fuerzas cambia y ahora la amenaza que antes te suponían 20 bichos, ahora te la suponen pues 3, 4 o 5
2: claro efectivamente la, pero, pero ha cambiado la... la correlación
0: de fuerza sí. la cantidad de gente que hay en pantalla no la dificultad
2: vale, oye, hablando del gameplay, una Dime. un detalle que, que yo, yo he sido fan de, de, de God of War, mucho de, de, la, de la anterior franquicia, esta no sé ya veré eh, pero dentro de, a nivel de lore, de lore, eh, te voy a poner el ejemplo de, de las espadas del caos, pero te lanzo la pregunta en general. Eh, ¿Qué hay o qué has visto tú así de, de que a lo mejor lleva las mismas armas con diferente nombre o que haga algún no, por que ahora otro poco. reminder de lo no, anterior? De hecho, nada,
0: ¿no? hecho, hay, ¿hay algún guiño um, eh, al que se lo juegue? Se lo compre, se fijará, bueno, si no se lo fija, pues os digo yo que se fije en las primeras escenas que lleva como unos vendajes en los antebrazos, y cuando se los está poniendo, se queda mirándolos. Se ah, queda mirando una venda que tiene suelta, y, y es obvio que ahí hay un guiño a las cadenas del caos.
2: Ah, claro, 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 sí, efectivamente. Sí, El sí, guiño visual de pasado, yo o sea. llevaba
0: esto antes aquí, y ahora fíjate, lo que llevo son unas vendas para cubrirme unas heridas. Que también, simbólicamente, ya te está diciendo algo también. En principio lo que llevo es un hacha, que mola, o sea repartes leña y luego la puedes lanzar y la reinvocas en plan martillo de Thor. Oh, ya luego mira. cómo cómo evolucionen las habilidades y las armas, pues francamente
2: ya más adelante, ¿no? No
0: tengo ni idea, no te puedo decir. O sea bueno tengo idea porque le he leído al respecto, pero vamos que no he <risa> primera persona. Sí sí sí, efectivamente.
2: Eh, ¿Hay valquirias? ¿Has visto valquirias? Por ahora no. <risa> Vaya. Vaya, y elementos También, de la, la naturaleza. No llevo,
0: ¿eh? llevo, como un par de horas, pero no he avanzado mucho porque me he puesto a mirar mucho los escenarios, a qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, he avanzado bastante poco.
2: Sí, las dos primeras horas, ¿no? Que son de, las, de, las horas de abrir cajones, sí. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y si me salgo del camino, ¿qué pasa? Mola porque pues, pues, hay una escena en la que estás cazando, cazando un ciervo con el crío y de repente te pones a explorar. Y, y empieza el niño a decirte, pero papá, que las huellas no iban por ahí, ¿eh? que, que el ciervo se ha ido por aquí. Que es una forma muy sutil de devolverte al camino sin salirte del del, del, del guión, digamos, del del guión. Que,
2: claro, que, que, que una es posible, genial,
0: ¿no? ahí, el niño tío. te empieza a dar la brasa de, pero papá, ¿dónde coño vas? Me has dicho que hace un ciervo y el ciervo no se ha ido por ahí.
2: Bueno, sí, eso es, es una manera elegante, ¿no? De. de. de, de reconducirte. Sí, 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 sí. Vale, y una última pregunta. Eh, ¿Te ha recordado algo a De las sofás Porque yo es que cada vez que veo un trailer o un gameplay, digo, vaya, es que ese enfoque de la cámara, ese. ese esa historia, entre comillas, de paternalismos, eh, esos, ese estilo gráfico, me recuerda bastante, no sé si quieren. No sé si ahora Sony está intentando marcar una línea de juegos bastante de carácter bastante similar con sus franquicias más famosas porque es lo que gusta a todo el mundo, o no sé
0: cómo tú lo ves eso. Mm, hombre. A ver, el juego está ahí. Y es un juego muy importante, un juego histórico de los últimos años. Pero es que al final, claro. en la cámara por encima del hombro de tercera persona, tampoco le inventó las of Us.
2: No, claro, evidentemente. Pero,
0: pero me recuerda.
2: Que se nota que... Puedo recordar, que hay, pero vamos.
0: Sí. Yo no he visto suficiente similitud como para pensar en una herencia directa, francamente. Además son estudios distintos, no, no lo termino de ver. Entonces quizá, ¿no? quizá más adelante, a lo mejor en cuanto al ritmo y tal, pero por ejemplo en Death había mucho sigilo y aquí no. A, a nivel de mecánicas no, no se parecen en nada, con lo cual. No sé, por la cámara, bueno, puede ser. Pero bueno, cualquier jugación en tercera persona va a tener una cámara, sino así, muy similar, alejándola o acercándola un poco.
2: Quizá por el efecto cinematográfico, ¿no? Sí, por el
0: efecto cinematográfico, digamos, la tecnología que hay detrás o la manera de narrar visual. Por eso digo que sí hay una similitud muy indirecta. Naughty Dog también la tiene en Ancharte.
2: Claro, sí, 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 efectivamente.
0: Que sí que se pueden haber fijado en que Naughty Dog han sido los que. Mejor han pulido la narración cinematográfica en videojuegos en los últimos años. Hombre, de eso claro que se han fijado seguro. No creo que haya ido mucho más allá.
2: Oye, y una cosa que no he visto en los trailers, pero que la verdad es que toca bastante las narices en los anteriores God of War. Eh, los QTE. ¿Has visto algún QTE?
0: Por ahora no. ¿Las dos horas? Vamos, nada llamativo. Pero nada asqueroso, nada, no sé nada, nada, nada sí. No, nada muy insultante. Alguno, algunos sí, pero vamos, ya te digo, nada de decir... Haz el favor de dejarme jugar.
2: Sí, por favor. Bueno, pues yo creo que para dos horas que has jugado, hemos sacado bastante juguetes. Sí, casi voy a hablar ¿no? más de lo que he jugado. Sí, que es lo que, bueno, es lo que solemos hacer. Estamos ¿El otro lado, para sí, 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 sí. Trabajo
0: cualquier periodista. <risas> de chicle.
2: Yo creo que te volveremos a preguntar, y más sobre todo con esta gente, Rulo estaba eh, súper loquísimo por, por el juego, así sí, que... la semana que
0: viene que ya haremos la review correspondiente, la crítica correspondiente, ya podemos entrar en mayor profundidad en mi presencia sobre el juego. Gama, yo creo que habrá más gente en el equipo que lo habrá jugado, o sea, que podemos discutir.
2: Efectivamente. Vale, y ahora quería preguntarte, ya que estás aquí, eh, tema... Lo, este, estás haciendo streaming, te he estado antes haciendo stalking, ¿No contestas a los sí. mensajes por chat, por cierto? Porque
0: que... no, pero porque hoy no, ha, no era live stream, hoy ha sido, hoy ha sido emisión, La, lo tenía pregrabado.
2: Ah, efectivamente. Comenta porque... un poco qué están haciendo porque forma parte del mundo gaming, yo creo que hay gente que le puede... Sí, que...
0: bueno, pues, nada, invito al que, se, al que se quiera pasar. Tengo un canal de Twitch eh, que se llama Jaleo Indie, como sabrán algunos oyentes, o, o sea, no sepa, pues se lo digo ahora. Aparte de mis labores como crítico, y las cosas que organizo en el Fan Sirius, pues también tengo una pequeña agencia de, de comunicación para juegos independientes. Entonces, dentro del marco de lo que hacemos ahí, pues tengo un canal de Twitch, en el que pues, de vez en cuando he emitido juegos de los clientes, para explicar un poquito, esto se juega así, esto se juega así. Y todos los jueves a las 4 de la tarde, emito una partidita de algún juego indie al que esté jugando. Esto sí que no tiene por qué ser cliente. En el último mes lo que estaba haciendo es hacer una, una serie de Into the Bridge, un juego de estrategia este de los de, los de Faster Than Light. Que me flipa, lo he pasado como un enano con el juego. Y acabo de terminar hoy una, pues una vuelta exitosa al juego. Y la semana que viene, pues no sé si seguiré con Hito de bricho o ya empezaré con otro. Yo me apetece más empezar, empezar con otro. Quiero señalar, eso sí, que los streaming los hago en inglés, íntegros, y lo que sí que voy a intentar es, eh, a partir de ahora, es que he tenido una racha de, de mucho follón, pues hacer un día a la semana en inglés y otro día a la semana en español. Y así, dos contentos. Se me entiende bastante bien en inglés, porque evidentemente... Eh, sí, la verdad que sí. Por mucho inglés que hable, pues mi acento es español. Entonces es un inglés bastante accesible. Pero bueno, pues ahí lo dejo. Por ahora tengo sí. muy poquitos seguidores, que no llego ni a 20, porque emito muy pocos, son streaming cortos, yo tengo mucha ocupación como para eh, ponerme como la gente que de verdad le mete horas a, a Twitch, que tiene muchísimo mérito, que está emitiendo 3, 4 horas diarias. Tiene muy poquito alcance, pero bueno, me sirve también como repositorio de contenidos. Pues eso, cuando he tenido la, algún juego de un cliente del que me interesaba explicar, pues he hecho mi vídeo ahí, pues he tenido el enlace para enviarlo a, a prensa o a uh, otra gente por ahí para decirle: Oye, mira, pues este juego que te he mandado, pues aquí tienes un vídeo en el que me he hecho una partida y explico cómo se juega.
2: Tiene
6: una... Un poco esa doble,
2: esa doble naturaleza, el canal de Twitch. No, no te venimos jugando al Fortnite, ¿no?, por ejemplo.
0: No, no creo, no creo, no creo. Es que no le veo, tampoco, no, ni le veo mucho sentido porque tienen eh, audiencias diferentes en la escena indie y los triple a. ni tengo yo mucho tiempo tampoco. Eh, me refiero, para ponerte a jugar un triple A para, te, para que yo aporte algo cuando hay tantísima gente jugándolos, pues le tienes que meter horas, tienes que ser medio bueno jugando. En un juego indie al que le meta unas cuantas horas... Pues por poquita gente que me vea, pues a lo mejor se lo descubro a alguien. Los, los vídeos de Twitch, como los dejo puestos, pues tienen 200, 300, 400 visitas cada vídeo. Pues ya hay gente que a lo mejor ha descubierto un juego que no conocía. Aparte de que también juego mucho, evidentemente, a géneros que se me dan bien. Pues juego sobre todo a juegos de estrategia. Entonces, en Into the Bridge, dentro de que como estoy hablando al mismo tiempo, me distraigo bastante y de vez en cuando meto la pata. Sí pues se puede aprender bastante viéndome jugar, porque no se me da mal. Entonces, pues por ahí van un poco los tiros. Yo es que, francamente, es eso. ¿no? ¿Jugar un Fortnite? ¿Para qué? Con la gente que ha jugado ya, que juega súper bien.
2: No te he dicho Fortnite, te puede haber dicho cualquier otra cosa. Bueno,
0: Fortnite o el, o el Battleground, el Non Battleground, o un, o un Call of Duty, o me da igual, vamos, cualquier juego triple A. Si hay mucha gente que juega muy bien, no es que yo sea manco, que no lo soy, pero tampoco como para presumir de mírame qué bien juego, pues no lo creo, francamente que juego con PC, que siempre el otro día estábamos con la discusión en, en Twitter con algún otro compañero periodista, el que mantengo, digo mantengo y lo mantendré siempre, que jugar a un pegatiros en consola es incómodo y torpe. Desde luego. Y me decían, no, porque tal, eso es que eso igual es que eres manco, y bueno, pues nada, echamos no, una partida tú con el mando y yo con el ratón y a ver qué tal nos va.
2: Con <risa> es que el mango, mando tiras al, al modo torreta. Bueno, llevo
0: 25 bueno. años jugando con ratón, a lo mejor es que <risa> con ratón <risa> es un poquito más preciso pero bueno, eso es, el que se quiera pasar eh, está invitado y que, y que diga hola que normalmente sí que tengo un ojillo puesto en el chat y es que tenía que ir a recoger a la niña al cole y evidentemente lo he puesto en dos sitios a la vez o sea que me grabé el vídeo esta mañana y lo he subido y...
2: Pues nada, que esté la niña atenta, atenta al chat Que, <risa> que, que, que se encargue ella ¿no? <risa> Que se encargue ella de, 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 de moderar el chat y de echar a los tros Pues nada, ahí queda la, ahí queda la recomendación, eh, te he hecho una entrevista eh, te tomo y loma, Sí, sí
0: sí, y sí, sí me has hecho tal. una señal de entrevista sí, señor.
2: Totalmente sí. Y ahora eh, vamos a vamos a parar un poquito para refrescarnos el, el gaznate y empezamos con eh, la firma de José Carlos, que hoy nos va a hablar de eh, Rat Rogers, va a hacer la crítica, que es un homenaje a las plataformas para MS2 de los 90, surgido en Kickstarter. Bueno, te dejo con sus con palabras.
6: Mi primera consola de videojuegos fue una Game Boy con el irremediable cartucho de Tetris. Sin embargo, tardé bastantes años en hincarle el diente a las máquinas de sobremesa. Entretanto, tuve que conformarme con el 486 de mi madre, donde descubrí maravillas del shareware como Alien Carnage, Blackstone o Jazz Jackrabbit. Aquel conejo verde me aficionó a las plataformas, convirtiéndose este en mi género predilecto. Nadie sospechó entonces que uno de sus máximos responsables, Cliff Leszczynski, acabaría convirtiéndose en gurú del sector. Cuando Sleepgate Studios refirió al propio Jack Rabbit en su campaña de crowdfunding, allá por septiembre de 2016, mi interés por Rad Rogers se acrecentó. El primer mundo del juego llegó a compatibles aquellas navidades, anunciándose meses después que THQ Nordic se había hecho con la propiedad intelectual. Fue así como este combinado de acción y plataformas puso rumbo a Xbox One y PlayStation 4. The New Rat Rogers, como sus responsables han denominado a la última versión, tampoco se ha olvidado de los usuarios de PC. Entre sus adiciones, Encontramos tablas de clasificación, una veintena de sombreros para el protagonista, niveles de bonificación adicionales, arte desbloqueable, dos fases inéditas, nuevas tipologías de niveles para el pixel verso, el arma Scalibat y cuatro nuevos enemigos, incluyéndose dos jefes. Por lo demás, nos encontramos ante el mismo título de premisa testimonial. Encarnamos a Rat quien se ve atrapado en un mundo virtual con la extraña compañía de su videoconsola, Dusty. A partir de ahí, transitamos nueve fases de ambientación selvática, entre diálogos malsonantes y referencias al ocio electrónico de los 90. Como entonces, las únicas habilidades a nuestra disposición son saltar, apuntar y disparar. Bolt Blaster mediante. Al arma base, de munición ilimitada, se suman otras tan mortíferas como caducas, por lo que conviene reservarlas frente a posibles emboscadas. Dusty también pone su granito de arena, propiciando el combate cuerpo a cuerpo, aupándonos a estructuras fuera de alcance o asiéndose a superficies tubulares, horizontales o verticales. Además de salvar abismos y freír a los adversarios, se intercalan las mentadas secciones del verso. No olvidemos que Rat se encuentra dentro de un videojuego, por lo que abundan los bugs a modo de plataformas invisibles. Vórtices diseminados por los niveles nos llevan así al código fuente, donde Dusty debe sortear obstáculos para restaurar aquellos elementos que nos permitan seguir avanzando. El problema con estos minijuegos reside en el sistema de colisiones, que nos pondrá las cosas difíciles, quizás demasiado, en los últimos compases del juego. Máxime cuando Dusty cuenta con su propia barra de vitalidad, que debemos rellenar escudriñando las fases. Porque sí, Rat Rogers es un juego de idas y venidas. Pasar de nivel implica algo más que recorrerlo de principio a fin. Debemos localizar cuatro fragmentos, bien escondidos, de la llave que abre cada meta. Esto se traduce en partidas de hasta 20 y 30 minutos, donde los checkpoints no siempre se sitúan a conveniencia. ¿Estamos ante un mecanismo para prolongar la vida útil? Seguramente considerando que este World 1 puede completarse en no más de 5 horas. A lo anterior sumamos coleccionables y habitaciones secretas, aunque no a todo el mundo le quedarán ganas de una segunda vuelta. Y es que Slipgate ofrece una de cal y otra de arena en cuanto a dificultad, con una IA enemiga bastante pobre y la nula originalidad en las rutinas de los jefes. En ningún caso hablamos de un juego aburrido, pero sí debemos limar sus aristas o haber degustado los clásicos de Apogee para casar con su propuesta. Frente a una interfaz pixelada, el empleo de un Real Engine 4 moderniza el gameplay mediante un pseudo 3D colorido, sobresaliendo los efectos de iluminación. Las texturas, sin embargo, dejan bastante que desear en cuanto a resolución y variedad, lo que también puede decirse de los rivales. Por su parte, subtítulos y textos en pantalla se muestran a tamaño mínimo, haciendo que nos dejemos la vista para leer cómo un alien nos pide que le practiquemos una felación, por decirlo sutilmente. Donde no hay pegas es en el apartado sonoro. La banda sonora de Andrew de Duke Nukem 3D Reloaded, cumple su doble propósito de imprimir carácter al juego y llevarnos de vuelta a nuestra infancia frente al teclado. Los diálogos nos llegan íntegramente en inglés, pero las interpretaciones arrojan toda una lección de socarronería, como no podía ser de otro modo estando implicado John St. John, voz de Duke Nukem. Rat Rogers mejora su propuesta original en compatibles, aunque más por lo cuantitativo que por lo cualitativo. El diseño de juego presenta altibajos, pero no queda claro si son fortuitos o intencionados, cual referencia a las plataformas de la vieja escuela. No obstante, el software se disfruta por el derroche de personalidad. Si Sleepgate cuida sus próximos mundos, quizás podamos hablar de un clásico moderno.
2: Pues nada, después de las sabias palabras de José Carlos, como siempre eh, vaya, vaya crítica que se, ha, que se ha marcado Que haya uno inteligente en el equipo, al menos Sí, sí, porque el resto un poco el nivel. La, la gran mayoría estamos amañados. Eh, Te tengo que despedir eh, Antonio, pero no, pero de una manera no, no literal, ¿vale? No, no, te, no te puedo despedir esto No, es efectivamente Lo <ríe>
3: claro, tienes complicado para despedir. <ríe> Efectivamente, Tengo
2: que recurrir a un borruso ruso o algo Así que nada, eh, tú tienes que hacer otros quehaceres, ¿no? Como. como Concretamente
0: como, bañar a mi hija, sí.
2: Es verdad, sí. Vas a hacer como, como Kratos, pero sin llevarte a la guerra. Claro, a la en la sin, sin maltratarla
0: psicológicamente.
2: <ríe> Efectivamente. Ni matar por a, nada, a es, ni nada. Pues nada, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Eh, la verdad es que esto ha sido un, eh, un baile, como tú bien has dicho, pero, pero está, está todo, está todo controlado.
0: Que siga la danza. Un abrazo a todos.
2: Venga, hasta luego. Chao, chao. Pues nada ya iba a decir ya estamos de vuelta pero la verdad es que me he quedado yo yo solo pero no tan solo porque volvemos con eh, mi sección favorita que es la sección de, de, del oyente en la que cada semana nos no, no acompañáis yo voy a decir que, que, que os portáis bastante bien con nosotros para para lo de, para lo dejaos que somos algunas semanas con el tema de, del podcast no porque queramos ni, ni porque seamos unos vagos, sino porque es que que la vida no, 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 nos da para más. Así que paso directamente a los comentarios de iBox del podcast de la, de hace dos semanas, el 4Cross9. Y empiezo con eh, Francisco Jiménez Espino, que dice, eh, a la pregunta de Uriel sobre juegos que hacen llorar. Dice, ¿en serio no habéis jugado a Rhyme o es que sois de piedra? Tengo de confesar que al final de Metal Gear Solid 4 me desarmó. Y el Rime, joder, hay que ser duro de verdad para no emocionarse con él. Un saludo al equipo. Eh, un saludo para ti, eh, Francisco. Eh, sí, sí, eso parece que, que somos de piedra. Bueno, algunos, algunos menos que otros, no te creas. A mí la verdad es que el final de Metal Gear Solid 4 también me dejó un poco, un poco bastante tocaete. Pero si te digo la verdad, el final de Metal Gear Solid 3 sí que es verdad que me terminó de poner los pelos de punta. Y por, con el tema de Rain, pues no, aún no, no he jugado a Rain. Puedes tirarme puedes de todas las piedras que,
3: que, que quieres ir, que, que quieras.
2: Eh, seguimos con comentario de Christian Kira Nahasame Petilán que dice, ya, a ver si he pronunciado bien tu, el, el, eh, tu, 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 tu homenaje a pu que dice, qué triste que no has escuchado mi audio. Eh, me irá a llorar como los milenios. Básicamente decía que el Nintendo Direct mostró títulos espectaculares. ¿Qué piensan que el Luigi Dimension Remake sea para 3DS? ¿No habría sido un acierto lanzarlo para Switch? ¿Qué opinan de que 3DS le dieron la vida hasta eh, 2019? ¿No será que Nintendo no sacará otra portátil en esta generación? Saludos chicos desde Chile donde prácticamente lloré. Fue en el final de Life is Strange final de Gears of War 3 eh, Chicos, denme un consejo. ¿Vendo mi PlayStation 4 ahora o primero esperale 3? Yo me voy jugando desde Navidad cuando yo tenía 4 años. Saludos y sigan así. A ver... Eh, muchísimas gracias por, por tu mensaje, Cristian. Eh, vamos por partes. Con el tema de, de Luigi Dimension Remy para 3DS y de que a lo mejor pueda pueda sacar otra, otra portátil para, para después de 2019, eh, tendría sentido, la verdad, porque es más, yo llevo tiempo esperando una portátil de, para Nintendo, una nueva portátil, porque 3DS tiene bastante tiempo, tiene muchísimo tiene ya bastantes años a sus espaldas, y tiene, nos ha dejado un catálogo impresionante. Yo creo que, 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 cerrar ese catálogo, bueno, que uno de sus últimos juegos sea el Luigi Dimension Remake, es todo, es todo un acierto. Con el tema de Switch, eh, yo creo que, bueno, el Switch está siguiendo ahora mismo su camino. No le faltan, la verdad es que juegos buenos. Sí que es verdad que, que, que ese Luigi Dimension Remake también hubiese sido un acierto para Switch. Pero bueno, no, yo creo que aún no es, aún no es, no es tarde para que, para que anuncien la versión para, para para la grande. Así que nada, solo, solo nos, queda, nos queda nos queda esperar. ¿Con lo del consejo de que si vendes tu PlayStation 4 ahora? Pues no sé, depende. Si es por el tema de que vaya a salir una PlayStation 5, pues bueno, ya, ya hemos hablado antes, y yo bastante de, de, del asunto. Así que yo me esperaría hasta 2020. Si es porque no la estás utilizando y no te interesa nada de lo que vaya a salir y está ahí echando polvo, pues tío, vende ahora antes de que anuncien la 5 y que empiezan a bajar eh, las consolas de segunda mano de precio. Porque si no, pues vas a sacar bastante bastante menos. Seguimos con un comentario de Rauletti que dice Yo lloré, pero de verdad. No la lagrimita en los ojos, no. Llorar a moco tendido como un niño desconsolado. con tu moon. Y dos veces, y al final, y otra escena anterior. Madre mía, qué historia. Pues sí, la, la verdad es que. La verdad es que sí. O sea, es, es que es un juego que yo creo que está hecho únicamente para eso, para que. Para que, para que llores. Y eh, sin más sin más dilación, eh, os animo a seguir dejando comentarios en en, en, en iVoox. Y audios para, para WhatsApp. Para el teléfono de WhatsApp, que por cierto, llevo todo el programa sin decir el teléfono de, de WhatsApp. Y el señor Aymar Alonso, como se ponga a escuchar el programa, eh, me va a matar. Pero bueno, es lo que tiene llevar tres semanas, ¿no? Por lo menos sin grabar el programa. 635-1443-66, 635-1443-66. Eh, ya estáis tardando en mandar mensajes de audio. Os recuerdo que hay un sorteo activo de mandaros un juego y grabar encima un programa con con nosotros que se va a hacer os lo prometemos eh, no nos hemos os olvidado así que eh, con los mensajes de con todos los mensajes que nos habéis todos los que nos habéis mandado mensajes de audio desde el programa eh, 8, 9 y 10 creo que eran eh, haremos un sorteito y ya y ya vemos cómo, cómo nos los montamos vamos, para, para mandaros un juego y para, para concretar fecha para grabar con nosotros. Mejor porque así no... Mejor que se venga alguno de nosotros porque así no me pasa lo que me ha pasado hoy, que es que, que a fin de cuentas me quedo solo. Y nada, sin más dilación, pasamos a los audios.
5: ¿Qué onda, amigos de Level Up? Solo para mandarles un saludo y espero ser yo
1: el que gane ese concurso. Y espero y, y regalen un juego chilo y no... Minecraft o no sé.
0: Sale, se cuidan mucho y un abrazo. Hasta España, tío.
2: Pues nada, muchísimas gracias, eh, amigo. Eh, eh, seguimos con otro audio de Buffinger. Eh, adentro.
1: Hola, amigos de Level Up. Soy Buffinger otra vez. Ah, primero, perdidos, perdón por el audio la, la semana pasada Pero es que estaba en un velatorio y No podía hablar muy alto Y bueno, bueno, al final bueno, me, me echaron Porque no entendieron el chiste del ventriloquio Y bueno, me acabaron largando. Pero bueno, es otra historia eh, Quería comentaros un par de cosas Que después escuchar vuestro podcast Y es de, pues tanto de Debbie My como de Tom Ryder Ambos incluidos en el Game Pass de Xbox, el cual estoy disfrutando. Y bueno, los Devil May Cry son juegos ya viejos, pero divertidos. Y ojalá hagan uno nuevo, como se viene rumoreando ya hace tiempo. Y el Tomb Raider, pues, pues bueno, bueno eh, jugaba a los dos últimos, y a los antiguos, claro... Los dos últimos, pues pues juegazos, de, de lo mejor que hay ahora mismo. Y el Shadow, este de Tomb Rider que, que, que van a presentar, o han presentado ya, pues también, con muchas ganas de, de jugarle. Juegos que han sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos con mecánicas más modernas y apostando y arriesgando. Eh, como han hecho en Resident Evil o, o en otras sagas. Eh, en cambio, por ejemplo, Gears of War 4, que me encantó, o, o Uncharted 4, que también le jugué, me encantó, pero me acabaron un poco aburriendo con esas mecánicas ya tan viejas, eh, juegos tan lineales, sin ningún tipo de, de, de afán de, de explorar, de, de cosa que Tom Rider por ejemplo... El último, el Resort Tron y sobre todo, pues, pues me encantó y me, y me parece que al final, como está haciendo ahora Santa Mónica Estudios con el nuevo Goth of War, me parece que hay que arriesgar, hay que ir a, a algo nuevo, hay que adaptarse. El animal que más vive es el que mejor se adapta, el que más tiempo perdura. Y, y yo creo que, que, que hay que arriesgar, dejar de ser tan hater y tan subnormal... a veces, y hablar por hablar. Y, y, joder, dar una oportunidad. Cuando lo juegues, ya me dices si te ha gustado o no te ha gustado. Pero juega lo primero. Y nada, un saludo y gracias por vuestro tiempo vuestra dedicación. Y, y nada. Y, y bueno, y, y ya nos veremos. Hasta luego.
2: Nada, muchísimas gracias a ti, Iván Zinker, por, por el audio. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Eh, creo que hay. Yo creo que hay, hay franquicias que, 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 que todos queremos y que nadie quiere que, que, que mueran, como por ejemplo eh, Tom Raider, como tú bien has dicho, o, no sé, War incluso. Pero creo que, que ahí estamos, que, en esa en, por ejemplo, en esas franquicias que tú has comentado, las últimas entregas eh, flojeaban, flojeaban bastante y creo que necesitaban un repunte, una, una adaptación, un cambio de formato, un cambio de enfoque, ¿no?, de filosofía incluso. Y creo que sí que hay franquicias que, que, que lo han conseguido. Mismamente ahora mismo estamos hablando con con, con Antonio acerca de, de What of War y seguiremos hablando de él y tendremos análisis seguramente en la, la revista. Pero pero sí, la verdad. Eh, yo comparto tu comparto tu, tu punto de vista, ¿no? de que al fin, fin de cuentas eh, tendremos nuestros propios gustos, nuestra opinión, pero bueno, el heterismo no llega a ninguna parte y a fin de cuentas esto, bueno, esto es una, esto es la industria del videojuego. Aquí, como tú dices, son, son empresas, eh, privadas que tienen que vender productos y, y si a fin de cuentas pues no se adaptan a, a las tendencias o, y ese tipo de historias pues no, 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 no sobreviven. Y suena, suena bastante dargunistas sociales, lo que acabo de decir, pero, pero bueno. Eh, siguiente audio de Edu la ballena.
5: ¿Qué, hay? qué pasa Hola amigos de, de Level Up, aquí Edu, la ballena, una vez más Bueno, antes de nada, lo primero lo es primero, agradeceros eh, que os hicierais eco de, de la primera nota de audio que, que os mandé en Mi primera participación en el programa Gracias chicos y enhorabuena otra vez por, por el gran contenido que hacéis Y lo segundo es eh, pediros disculpas Disculpas porque voy a volver a tocar el, el tema que precisamente eh, toqué ...en mi primera intervención... ...que es, eh, no es otro que Red Redemption 2... ...esta vez no en forma de pregunta... Eh, ...la que contestáis el otro día... ...sobre la posibilidad de un bundle... ...con un nuevo Red Redemption 1... ...la primera entrega de la, de la franquicia... Eh, ...rejuvenecido y adaptado para la, para la nueva generación... ...supongo que eso será una de las alternativas... ...que le quede a la marca en PlayStation 4... Eh, de cara a la, a la nueva generación en la, una futura hipotética Playstation 5 pero como os digo voy a hacer una reflexión desde el estreno de la última eh, del último título de, de Rockstar el, el catálogo y el mercado se ha, se ha llenado de opciones que en lo narrativo han sido más que interesantes, todos recordamos el eh, eh, bueno pues iconoclástico caso de The Witcher 3 ¿no? ¿verdad? con ese buen desarrollo narrativo sobre todo en lo que a misiones secundarias supone que después derivó en que hubiera muchísimos otros títulos de ese Horizon eh, o títulos más recientes como por ejemplo Assassin's Creed Origins ¿no? que, en, que, bueno, que en sus planteamientos bueno, pues también nos llevarán a, a unas ejecuciones muy similares. Viendo lo bien que le ha ido a GTA 6 en su versión online eh, aquí mi, mi reflexión yo veo que un título como Red Dead Redemption 2 donde quizás el tono y el discurso es algo más serio, menos alocado que la franquicia ambientada en, en Los Santos en esta última entrega creo que eh, por la parte de la, de la campaña, del título principal, Rockstar debería apostar con, con ese buen hacer que tiene y que ya nos ha demostrado en múltiples ocasiones bueno, pues por una historia más profunda eh, más llena de bueno, pues de estos pequeños sentidos, giros, eh, cuidado de, de misiones, eh, aspectos que nos lleven a un realismo sobre este mundo del, del oeste. Y sí, en cambio, bueno, pues dejarse llevar un poco más a esa parte online con otros planteamientos que, como digo, desde el estreno de GTA Online, bueno, pues han venido haciendo muy famosos como todos recordamos casos como Fortnite o eh, eh, Battlegrounds, ¿verdad? Bueno, pues eh, nada más. Quería saber vuestra opinión sobre esto y nada, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Pues muchísimas
2: gracias a ti, Edu la Ballena, por tu, por tu interesante reflexión. Eh, Rockstar yo creo que es una compañía que, que es única. Única en el sentido porque, porque sigue su propia estela a la hora de, de hacer juegos y crear historias. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que el mundo de los videojuegos, la industria en general, ha evolucionado bastante en el aspecto de, de, la, de la narrativa, no se ha hablado bastante, un tema de bastante de moda recurrente que ha sido ha sido el tema de la narrativa emergente en los videojuegos. Eh, yo creo que en Rockstar, en con su con su bueno afinidad por el género sandbox, no por no decir que son los maestros de sandbox, eh, han sido siempre unos eh, unos genios en, en esto y es que Rockstar cuenta las historias eh, adaptadas al género al que, que, están completamente, que jugadas y con, sin necesidad de, de excesiva CGI y, digamos, contando, contando un, la historia de, 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 un, de, un mundo, ¿no? De una, de una ciudad que se cuenta a la vez, ¿no? de, que, de que, cada, cada aspecto de la misma es importante y cada personaje tiene su propia historia y, bueno, pues en la ciudad, pues, eh, se desarrollan, pues, con, eh, se desarrollan acontecimientos eh, a, de manera bastante eh, generalizada, ¿no? Y entonces tienen un modo de contar eh, de contar historias bastante bastante peculiar que a mí me resultaría muy difícil compararlo con, con otro tipo de de, de videojuegos. Que evolucionen con Red Dead Redemption 2? pues sí deberían porque a mi parecer eh, es aunque lo hayan hecho muy bien con fantástico, maravilloso, con la saga grande Theft Auto, yo creo que Red la historia de Red Dead Redemption eh, dejaba un poquito que desear, o sea, no, no no, no, no sé que a lo mejor me meten en la hoguera por esto, pero sí que es verdad que era, que era algo, algo sosilla, había, había misiones que, que, que la verdad es que eran bastante, bastante repetitivas y yo creo que ha sido simplemente por el hecho de que Rockstar cambia de sandbox a ciudad, a, a la época de comillas actual, ¿no? Que sea eh, finales de, de, del siglo, del siglo pasado, que, que tiene un poquito, tiene más herramientas para, 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 contar historias que no en, en, el lejano, en el lejano oeste. Yo creo que simplemente, eh, con todo lo que he aprendido a lo largo de estos años, yo creo que Red Dead Redemption 2 eh, va a mejorar el tema de la narrativa con creces, pero vamos, es que te, es que pongo la mano, pongo la mano en el fuego. Y con el tema de multijugador, pues, pues sí, eh, lo va a petar, eh, sin duda. Eh, no creo, no, no, no creo que llegue a las cotas de, de GTA V, porque GTA, bueno, a fin de cuentas, Grand Theft Auto es Grand Theft Auto y, y la gente se lo pasa bien con, con los coches y las motos. No creo que tengan las mismas posibilidades eh, en, en un Red de Redemption, pero más que nada por por eso, por la por, por, en, por, la, por la época en la que está ambientado. Pero bueno, eh, queda ahí la reflexión. A finales de año, pues yo creo que resolveremos nuestras dudas. Y por último, un audio de Rodrigo que nos deja un señor audio de, de, de seis minutacos, así que adentro con él.
4: Buenos a todos chicos, aquí Rodrigo. Acabo de escuchar vuestro audio que como siempre me amenizáis lo que son las tardes-noches del viernes mientras vuelvo a casa. Y la verdad, bastante contento con todo lo que estáis haciendo. Seguir así, chicos, porque os quedan los programas que son una delicia. Escucharos, aunque faltéis de vez en cuando, como la semana pasada. Que le pregunté a Marca a ver qué había pasado, yo un poco cagabrisas. Pero bueno, ya vi luego en Facebook que, que no había podido ser, una pena. Pero aquí estáis, otra vez dando guerra. Así que perfecto. Y yo pues voy a hacer, ya tengo fresco el programa, voy a hacer un inciso en... En, en algunas cositas que se han comentado eh, con respecto a lo de el programa anterior, el, el año de, de, de la Switch puedes decir que yo por ejemplo para mí yo creo que ha sido un éxito a lo bestia que nadie se esperaba yo tampoco esperaba que fuese a salir así ahí andamos siguiendo un amigo de la cuadrilla y yo la estamos siguiendo muy de cerca yo, la verdad, y me estoy aguantando las ganas de cogerla, pero voy a esperar. Como os dije en otro programa, a mí si de repente se lo que era un Pokémon para la Switch, pues me lanzaba de lleno. Viendo que de momento, en el pasado, Nintendo Direct no lo han anunciado, pues esperaremos. Y yo me estoy esperando más que nada a una revisión ya de la Nintendo Switch, que incluso ya se ha rumoreado algo de esta posible revisión incluyendo el eh, poder cogerla igual con el, que, que saquen alguna versión lo que sería especializada de, de estas que suele sacar Nintendo de que saca una versión de eh, caracterizada o tematizada con algún videojuego pues ya sería la hostia pero yo el dinero ya lo tengo ahí caliente y, y listo para coger la Switch pues cuando, uh -huh. cuando pueda ya y bueno, eh, otra cosita, otro apunte que me gustaría daros sería que, ya que este este gran oyente, no me acuerdo ahora mismo, tendría que re rebobinar lo que es la, el programa para, para escucharlo, pero eh, que tiene la mujer con la superestamina, pues que ya son algunos cuantos audios, sobre todo Ayahuasca nos deleita con, con, sus, con sus audios bastante divertidos. Pues que podríais, si tenéis permiso, luego de la gente y así, ¿no?, de los audios que salgan así chistosos, graciosos, eh, coger lo que son las partes graciosas de los audios de, de los usuarios y hacer una, una cuña de estas típico publicitarias con la radio que meten, digamos, las partes más, más graciosas y en los descansos musicales o así ir metiendo este tipo de cosas. Y con cositas así de demás de, de Level Up y demás. Eso como idea, lo dejo ahí. Y bueno, y respondiendo al, al usuario que ha dicho de, que ha preguntado lo de, la, lo de coger la versión de consolas o de, de salida o esperar la revisión, yo diría que espera la revisión, porque yo me cogí en su momento la Xbox 360 Fat, la de 60 GB, y me acuerdo que se me quedó la cara de gilipollas cuando a la, al mes siguiente creo fue o mes y medio después sacaron la, la Slim. Y dije, ¿qué cojones acabo de hacer cuando voy con mi vida? Y sí, me jodí bastante, la verdad. Entonces yo ya de entrada, pues yo diría que espere. Que espera que salga la revisión. Y es lo que estoy haciendo con la Nintendo Switch. Y, y creo que me quedaré más contento que cogiendo la llave de salida. Y alguna cosita más creo que era. Eh, así ah, lo de... Pues colaborando un poquito ¿no? en dar datos y todo esto... Yo soy del 90 eh, y comencé mi andadura con los videojuegos. Me acuerdo que el primer contacto que tuve fue con un Atari, pero era de, era de mi Aita. Y lo que es ya, a los, en, comencé a los tres años o a sea, jugar así con el Atari. No, sinceramente ni me acuerdo bien, bien los juegos que probé. O sea, me lo pondría seguramente para que no metiese mucho. no, no llorase, no metiese guerra y le dejase en paz a él y a mi ama. Pero ya cuando em comencé fuerte, fuerte, fue con, con la Game Boy Fatesta, la, el ladrillo gris que, que todos conocemos, ¿no? Y el, el grandísimo Donkey Kong, que me venía con ella. Luego pasé por... Luego vinieron ya casi seguidos el, el Street Fighter 2. Juegazo donde los haya, a mi, a mi parecer. Y el Uber Rally. El Uber Rally, no sé por qué, pero le, lo conservo en la, en la memoria con... con, con, con ...como un gran juego... ...para mí el... ...tener, yo que sé... ...poder pilotar un, un coche de rally... Eh, ...en una, una Game Boy... ...pues cuando aquello era la hostia... ...y pues eso, comencé con... ...con 5 años, en el 95... ...ya fuerte, después de ahí ya vinieron... ...la Game Boy Color... ...la Game Boy Advance... El, el, ...la Playstation... Eh, ...normal, está la... ...la que era también ladrillo... ...no la One, sino la anterior... Luego vino la Gamecube. Y luego la, la, la Xbox esta 360 que os he dicho. Y después ya todo PC. Y luego me cogí alguna consolilla de, de Nintendo. He ido cogiendo la Nintendo DS. Lite y, y la Nintendo 3DS. Y ahora pues lo más seguro. Mi siguiente adquisición será la Nintendo Switch. Pero cuando saquen la, la revisión. Y nada chicos. Con esto os dejo... Seguir así, nos vemos la semana que viene. Espero que estéis ahí. ¿Dónde está Rulo? Que se le echen en falta eh, esos, tipos, esos, esos mensajes que suele enviar, tipo Inception, que, que parece que nos metemos en su mente y, 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 y leemos, bueno, leemos, no, escuchamos todo lo que, lo que se le pasa por la cabeza. Porque el último audio que puso, uno de esos de. No, no me acuerdo qué juego era, pero me acuerdo que fue la hostia, o sea, yo, yo me descojoné escuchándolo. Así que era, no, se le echa en falta tanto tenerlo como el programa como los audios y pues también a todo el, rema, el demás el resto del equipo que no creáis que, que sois menos porque la verdad es cuando os conseguís reunir unos cuantos el programa sale chapó Seguir así chicos, aquí Rodrigo se despide desde Bilbao. Un abrazo, hasta la semana que viene.
2: Eh, wow la verdad, muchísimas muchísimas gracias Rodrigo por el pero ese pedazo de audio, madre mía, seis minutacos y medio, o sea, te lo has marcado, pero, pero pero bien. Te pondría lo de los aplausos, pero eso no sé si en postproducción me voy a acordar. Y eh, yo no tengo la mesa de mezclas de, 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 de Aymar, pero bueno, aplausos imaginarios. Eh, ¿Dónde está Rulo? Buena pregunta. ¿Dónde, ¿Dónde está Rulo, tío? O sea, es que, vamos, es que ni, ni me va a escuchar vamos, cuando diga esto, pero ya le echaré la bronca para que al menos algún audio se me, se me grave. Eh, con el tema de... Con el, has comentado varias cosas, ¿no? Con el tema de Switch, eh, eh, totalmente eh, de acuerdo con todo. Es más, antes lo hemos comentado... antes Es que hemos comentado antes lo mismo con, con, con Hogarto. Eh, ha sido un año de Switch eh, totalmente espléndido. Cuatro eh, millones de, de, de copias vendidas en Japón. Ha sido la última noticia de, de, de datos. Y sí, eh, sabemos... Eh, confirmado que hay un Pokémon... Eh, en Switch eh, a punto de anunciarse, y yo, yo voy a, creo que voy a hacer exactamente lo mismo que tú. Es más, antes se lo he dicho se lo he dicho también a, a, a Jobardo. Que en cuanto salga un Pokémon es que cae, porque ya va siendo demasiado tiempo aguantando lo mismo que, que, que tú dices. Eh, en, en cuanto al tema de las cuñas, la verdad es que me parece, me parece una idea bastante divertida. Eh, habría que, sí, claro, habría que pedirle permiso a todos los que mandan audio, pero no creo que, que sería 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 la leche y, y vamos yo sigo con la misma idea que, que 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 digo que aún nadie aún nadie me ha mandado nada pero si alguien eh, si me mandáis vídeos en serio vídeos de no sé de vosotros eh, contándome yo que sé cualquier cosa es que me da igual que sea de videojuegos o no eh, yo hago un montaje y hago un video reacciones y lo subo a YouTube pero vamos pero currado, currado y con, con y que va, que vamos, que va a salir muy, muy chulo seguro. Eh, y nada, eh, eso es todo, que no ha sido precisamente poco. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han, que han participado y muchísimas gracias también a los que, a todos los que escucháis el, eh, el, el podcast. De, os dejo otra vez el número de teléfono, 635 14 43 66 y además os insto a que nos visitéis en nuestra página web, fsgamer.com, y visitéis nuestras redes sociales, que son arroba revista fsgamer en Twitter, eh, fsgamer en Facebook, y fsgamer en YouTube, y también en nuestro canal de, canal de Telegram, perdón. Y ahora paso a la ronda de twitters personales, que son arroba emarbarajaciclin, arroba alfonso gmzag, arroba antonio, santo, arroba para er, arroba para 91, arroba true arroba gambo23, arroba jogarto finalmente sin más, eh, pasad una feliz semana, feliz fin de semana si sí, con los que lo escucháis el viernes eh, y adiós a todas y a todos hasta la semana que viene